0: Hallo, liebe Leute, willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 67. Wir haben in dieser Folge leider mit einer richtig, 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 richtig beschissenen, instabilen Internetverbindung zu kämpfen, was dazu geführt hat, dass der Basti gelegentlich mal zwei, drei Sekunden weg ist, dass er sich anhört, als wäre sein Vater, weiß ich nicht, Darth Vader oder ähnliches, ähm also eigentlich ist es so, als ob irgendjemand aufs Maul gehauen hätte, seine Sch Zähne schief sind und er stottert und lallt. Also es, es klingt komisch, es ist gelegentlich mal weg, es rauscht. Wir haben, ich glaube, während der Aufnahme fünf oder sechs Abrisse insgesamt gehabt. Also verzeiht uns ein bisschen, wenn die Audioqualität und der Fluss in dieser Folge etwas gelitten haben. Wir geben unser Bestes und versuchen natürlich äh, den Standard in nächster Zeit wieder ein bisschen höher zu halten. Wir wollten trotzdem nicht, dass ihr eine Folge ohne, also eine Woche ohne Alliteration am Arsch verbringen müsst. Und deshalb haben wir uns gedacht, scheiß drauf, machen wir trotzdem fertig. Und deshalb äh, hört ihr jetzt ähm, Alliteration am Arsch, Folge 67. Ich fühle mich so ein bisschen wie diese alte Dame früher beim ZDF, die die Filme angesagt hat. Danach kam auch nur noch Kacke.
1: Für Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Ja? Hier ist Horis. Ach, Gunther, du bist's. Du machst kurz, meine Freundin braucht das Telefon. Sicher kannst du mich besuchen. Kennst du die Adresse? Ja, okay, gut. Dann bis in einer Stunde. Wie bitte? Du altes Bergel. <lacht> Tschüss. freut sich auf meine Möse. Ich glaube, er freut ich sich umsonst. Oder? Vielleicht weckt er mich sogar. Wie wäre es denn, wenn ich ihn so leer melke, dass er abhaut und er sich nicht mehr traut,
0: die Durst zu besteigen? <lacht> das sind die ganz Großen.
1: Oh, Ich habe sie erkannt, die Gräfin ist zurück
0: ist schön, ne? Es ist, das äh, war sie, oder? Das war sie. Es ist aus dem Film ähm, äh, wie, wie hieß der nochmal? Ähm, Drei Mösen auf Männerjagd ist es, glaube ich. <lacht>
1: der Klassiker. Ist das nicht die Fortsetzung von äh, Drei Engel für Charlie? Ey, Drei Mösen auf Männerjagd? Das, das ist sein. aber süß. Das die, sein. die Stimme habe ich sofort erkannt. Das war die Gräfin. Das Ach. war die, die doch die hier sagt, äh, es ist doch nichts Stimmes daran, mit seinem Cousin zu vögeln und denkst so, oh mein lieber Mann, weißt du, dieses Zimmermädchen eigentlich wir uns das erklären können, weil ich vergesse es ja immer gleich wieder, aber es gibt ja Leute, die wissen jeden Inhalt jeder Folge, die wir aufnehmen und sprechen mich dann darauf an und sagen, ja, bei Folge 17 hast du noch mal gesagt, dass dieser und dieser Film, wie hieß der noch mal? Und ich denke so, Typ, ist nicht so, dass ich abends da sitze und mir das dreimal anhöre, also... Mir reicht es ja schon, dass ich den Reini so ertragen muss. Hallo Reini-Mäuschen.
0: Ja, hallo. Du klingst richtig schlimm. Du übersteuerst unglaublich. Du hast dein mikrofon gain glaube ich, zu weit aufgedreht. Aber das ist nicht schlimm. weil es Ach, eh Er
1: quengelt schon wieder. <lacht> er quengelt. So, warte, ich drehe es runter. Jetzt ist besser.
0: Ja, jetzt bist du zwar leise, aber jetzt kann ich den Pegel hochdrehen und du schlägst nicht mehr. Äh. Das ist so schön. Ich sehe so eine Höhekurve, die oben abgeschnitten ist. Mm.
1: Das macht den Physiker geil, ne? Ich bin auch so ein bisschen nasal, hörst du das raus?
0: Oh ja, das höre ich. ich dachte, du kriegst immer so. Das ist
1: nee, 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 das ist in dem Fall jetzt schon, dass ich äh, wirklich immer noch erkältet bin. Und äh, gleich werde ich mir was gönnen, da, da lasse ich mir mal richtig gut gehen. Ich mache mir mal eine schöne Nasendusche.
0: Mit bah, na, ey, ernsthaft. Mit
1: Vipvapo? Wenn du dir eine Nasendusche mit Vipvapo,
0: Vic, du Vic, weißt Vic, schon. Das ist ein Scheißname, oder? Also, wer macht denn bitte solche Produktnamen?
1: <lacht> wenn du dir einen damit machst, dann bläst du dir damit komplett in Austrillen raus. Ich glaube, ich habe einmal letztens mit meiner Frau Vic Vaporub inhaliert. Oder war es Vic Mini? Was war es? War's Vic? Vic, Vic ist
0: das, was du nachts trinkst, wo Alkohol und Schlafmittel und so.
1: Vaporop? Ja, es war Vaporop. Sie nickt. Ob, das habe ich mir letztens äh, ich inhaliert. Alter, das ist wirklich, als wenn du das Arschloch vom Koala auslegst. Das ist unerträglich.
0: Kennst du das chinesische Heilöl? Dieses oh,
1: das Tigeröl. Ja, Tigeröl, genau. Pfefferminz-Tigeröl, ja.
0: Das auch, ne? wo, wo man das Gefühl hat, dass einem der Tiger durch die Nase gezogen wird.
1: Das musst du dir mal so versehentlich doch am Finger haben und dir dann eine Kontaktlinse reinmachen. Da hast du wirklich einen ganzen Tag was von. Das ist was fürs Wochenende. Da kann man sich theoretisch auch die ganzen Feiertage mit verdingen. Einfach schön die Linse so leicht mit so, einem, mit so einem Film aus Pfefferminzöl einreiben. Wenn die dann erstmal im Auge ist, fängt das Auge innerhalb weniger Sekunden an, dass du zu einer Art Walking Dead Zombie wirst. Das Auge wird unfassbar rot. Du gerätst in Panik, versuchst es da wieder rauszunehmen, denkst aber nicht dran, dass immer noch das Pfefferminzöl auf dem auf der Finger ist, dass du die dann wiederum erneut beim Versuch, dir die Linse rauszunehmen, erneut ins Auge reibt. Das gehört zu den wirklich großen Späßen meines letzten Jahres. Ich hatte äh, in den letzten Jahren öfter so lustige Verletzungen und das war eine der richtig schönen. Oh, das kann ich nur, wenn ihr mal wirklich ihr mal einen Tag aussetzen. Oder auch sehr gut, reibt euch das rein und schreibt euren Arbeitskollegen, ihr könnt leider nicht kommen, ihr seid völlig fertig. Da wird keiner mehr zweifeln. Mich,
0: mich erinnert das, das stark an Chilis schneiden, also Chili kochen mm. und dann zwischendurch mal pinkeln gehen.
1: <lacht> oh, Reini, oh das Gott, oh, 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 äh, hast du das mal gemacht?
0: Nein, ist mir so nicht passiert, nein.
1: Du hast dir mit, de mit deinen Chili-Händen
0: an deinen Eumel <lacht> gefasst? Ja, das ist nicht schön. Man kann, das, 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 das Schlimme ist ja, du kannst sie waschen, solange du willst, ne? Du kannst sie eine Stunde mit Kernseife abschrubben und trotzdem brennt es noch. <lacht> Wenn du die richtigen Chilis hast. Das ist echt fies. Ja, äh, wir, richtig, wir soll, wir sei so, doch ehrlich, du hast ja so eine ganze
1: Jalapeno, Jalapeno, Jalapeno vorne reingeschoben. hast gedacht, ach komm, wir probieren das mal. Einmal am Prinz Albert vorbei. Willkommen, meine Lieben, bei Alliteration am Arsch, äh, Folge. Folge 67 ist es, glaube ich. Es ist die, die Weihnachtsfolge, 60? Reini. Ja, die das kleine ist Weihnachtsfolge. Weihnachts das, das ist die Weihnachtsfolge. Weihnachts Wir kommen um, am Sonntag. Ein genau, Sack voll Geschenke. Ein Sack voll Geschenke noch zwei Tage bis zum großen Heiligabend, Reini. Ich habe dir ja schon verraten müssen, was ich dir schenke, damit du blöd es dir nicht selber kaufst. Ja, und jetzt was bin ich
0: gezwungen, ein Geschenk zu kaufen, weil man, man schenkt ja zurück. Ne? Das ist ja wie Krieg. <lacht>
1: Genau deswegen habe ich dir das auch mitgeteilt, damit ich möglichst morgen was im Postfach habe, sonst bin ich nämlich richtig sauer. Ich, ich äh, freue mich ja schon so drauf, dass du jetzt was selbst geklöppelt hast. vielleicht ein kleiner Aschenbecher aus Ton oder so äh, vielleicht den Kölner Dom nachgebaut aus, äh, aus äh, Streichhölzern, das würde mir gut gefallen. <lacht> Was selbstgemacht ist, das kommt ja immer von Herzen. Ich habe dir auch was Selbstgemachtes geschenkt, Reini.
0: Was denn? Du hast du hast selbst auf Bestellen geklickt, oder?
1: Ich habe selbst auf Bestellen geklickt bei Jedi Fallen Order. Und da kannst du dann mal richtig ausprobieren, was für ein krasser Jedi du jetzt bist. Weißt ja. du. Trotz 120 Kilo kannst du dich durch die Luft schwingen, kannst mit deiner Hand krasse Action machen. eigentlich muss so mit meiner Hand
0: krasse Action machen. Ne?
1: <lacht> <lacht> Aber nur wenn Chili dran ist, Reini. <lacht> oh, oh. Wo, wo wir bei was, dem, was er gerade gesagt hat, er hat gesagt, er kann auch so mit du seiner sollst Hand nur so krasse deiner Action machen. Die hören die Leute oh doch nicht. <lacht> ja, aber sie lächelt so süß dabei. <lacht> aber eigentlich war es gerade ein bisschen auch Ekel mit dabei, eine Mischung aus Ekel und Verunsicherung. Äh, äh, wir wir haben, so wir, mit haben mit.
0: wir haben ja Feedback bekommen äh, zu unserem, äh, zu unserer letzten Folge, als wir über Stork geredet haben. Du erinnerst dich? Die Produktnamen von Stork? Ja. Was uns nicht aufgefallen ist, uns hat noch jemand geschrieben, ähm, die vertreiben ja auch die Dickmanns. Ja. Und weißt du, was die zu, äh, zu Ostern vertreiben? Oh nein, sag es. <lacht> die dicken Eier.
1: <lacht> Stork vertreibt nicht nur die Dickmans, sondern an Ostern auch die Eier. Ja, super, Willst du mich verarschen? Nein,
0: super, such das mal. Super Dickmanns, dicke Eier.
1: Alter, sind, ohne Scheiß. Ist das, so eine, ist das so eine Organisation von ehemaligen, weiß ich nicht, Johannitermönchen, die einfach keine Ahnung vom Leben haben?
0: Ich weiß es sich nicht. Sich
1: dann wundern, dicke Eier? Nee, dicke Eier alleine darf man nicht eingeben. Das nein, nicht dicke gut. Eier, Eier darf man nicht eingeben. Man sollte niemals, eingeben.
0: niemals dicke Eier alleine bei äh, ne? Dickmanns. Eier,
1: -Stock. Ich kann nicht mehr, Alter. <lacht>
0: Das ist geil, Ach, oder? Du Scheiße, die super Dickmanns dicken Eier. Ja. Hm, ist die die mit Eierlikör gefüllt? Ich habe keine Ahnung. Nee, das ist für Kinder. Das ist
1: <lacht> Alter, ich, ich komme noch aus dem Haushalt, wo meine Oma mir früher, hat sie mir so völlig spaßfrei erzählt, dass sie mir äh, als Kind immer einen Esslöffel mit Korn und einem Stück Zucker in den Mund gesteckt hat, wenn ich die Fresse halten sollte. Ernsthaft? Ja. Und meine Oma, ja, wie, wie Oma Clara, werde ich nicht vergessen. Drei...
0: Das erklärt so viel.
1: <lacht> finde ich auch aus pädagogischer Sicht, vielleicht schiel ich deswegen auf einem Auge ein bisschen. Aber äh, ich finde es auch etwas seltsam. Also meine Oma war da relativ hart rein. Ich sehe aber auch, wie der Pegel hochhaut. Wo muss ich denn jetzt hier drehen, damit der Pegel nicht so hochhaut?
0: Du musst dein äh, Mikrofon gehen, ein bisschen runterdrehen oder einfach aber, mal den Abstand zum Mikrofon konstant halten.
1: Aber dann höre ich mich nicht mehr, rein.
0: Dann musst du, dann hast du noch einen Regler, das ist schön, dass die Leute das jetzt alle hören, da hast du ja. noch einen Regler, da steht ein Monitor dran, da kannst du Monitor. zwischen dem, was bei dir ankommt, von, also, ne, was, aha. was genau, dann, aha, aha. so, besser? Jetzt habe ich das aber schon ans Maximum gedreht, das ja. ist ja auch nicht ist gut. Oh, ist jetzt ist wieder zu
1: viel, ha, 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 ha. <lacht> oh Gott. das Zeug wenn man so einem professionellen Podcast mit, weiß ich nicht, etlichen hundert Millionen Hörern wir entschuldigen, uns, und,
0: wir entschuldigen uns an dieser Stelle für deine technische Unbegabteilung Wir entschuldigen uns hierfür für überhaupt nichts, ich <lacht> sitze in einem
1: Hotelzimmer in Oldenburg, nee, wo bin ich? Bremerhaven, ich bin in Bremerhaven und er äh, hatte jetzt gestern die letzte Show des Jahres, was? Nix <lacht> Ich bin ich hatte gestern die letzte Show des ganzen Jahres, das heißt, ich habe jetzt Feierabend. Ja.
0: Ich freue mich auch ein bisschen auf die besinnliche Weihnachtszeit, weil ähm, wir äh, das hier wird ja auch die letzte Folge für dieses Jahr von alle am Arsch, weil was? wir äh, zwischen den Jahren nichts aufnehmen werden. Was? Nein. Ich brauche eine Pause, ich brauche besinnliche Feiertage. Du brauchst was? Was?
1: Mit Community nicht im Stich lassen. Was ist denn los das bei dir? Das hat nichts mit
0: Community im Stich lassen zu tun. Das hat was mit, es sind Feiertage und ich will auf der Couch sitzen und im, im, im weiß ich nicht, im elbandy stil Filme gucken. So rechte Rainn, Hand in der Hosentasche. Das ist sowieso dein ganzes Leben, Le ja, rechte richtig. Hand
1: in der Hosentasche. Du kannst doch nicht, Alter, du kannst doch nicht zwischen den Jahren, kannst du Alliteration und nicht ausfallen doch, lassen. ist das Lass kann für eine ich. Ansage? Reini, du bist, du bist die einzige Stabilität in meinem ganzen Leben. In meinem wilden Rockstar-Leben. Ja, von das ist so. Von Halle zu Die wilden Halle. Weiber, die wilden Möpse, die ich um mich rum habe, weißt du. Aber du bist, du bist der, eine, der eine Maßgabe meines ganzen Daseins, Reinhard. Ja, aber
0: dann staut du, sich noch mehr auf und du kannst dich noch mehr auf Januar freuen. Das ist,
1: ey Reini, das kannst du doch nicht bringen. Doch, das ey. kann ich. Das kann ich. Ey, nicht. willst du hier echt so einen Move pullen? Das ja. ist aber uncool. Reini. Doch. Nein. Das tut mir
0: sehr leid, aber es äh, ist, äh, ist eine besinnliche Weihnachtspause, weil ich wüsste auch gar nicht, wann ich aufnehmen sollte in der Zeit.
1: Du hast doch zwischen, da ist doch ein Großteil der Weihnachtszeit besteht doch sowieso aus der geliegener Langeweile, man hat nichts zu tun und so.
0: Exakt das nicht, weil ich äh, habe vor, diese Tage äh, mit meiner Frau und Zocken zu verbringen. Ja.
1: <lacht> Ich habe vor diese Tage mit meiner Frau und zocken zu verbringen und deswegen kannst du dich eine reiner das ist, ist doch voll. Nee, nicht man dein braucht
0: Ernst. nee, doch ernsthaft, man braucht Prioritäten. Das kann dich, ich, das kann ich auch nächste jeden. Woche
1: du wirst durch einen anderen ersetzt. Ich habe noch einige Physiker, <lacht> die ich jetzt hier anpodcasten kann, ja, das bitte, sind einige, such, die warten. Dann,
0: dann such dir doch einen anderen Physiker für diese Show hier.
1: Einer, der Sätze die selten in diesem Leben gesagt wurden, also, sucht dir eine andere blöde Bolondine oder so. Das wurde bestimmt schon oft gesagt. Aber sucht dir einen anderen Physiker für diese Show wurde noch nicht oft gesagt. Rainer, bei, das werden wir bei noch ausfechten. Project ein, zwei mal, Aber. Ja, Edward Teller zu Robert Oppenheimer sagt. Jetzt sucht ja, aber mal einen anderen Physiker für diese Show hier. Da habe ich ja mal ein sehr.
0: Ja. Ah, du bist immer wieder weg. Das ist echt schade. Was ist in Bremerhaven los mit dem Internet? Da ist Kacke, Ist wieder oder? schlecht? Hörst du mich ja, nicht? Ja, du bist, du bist zwischendurch immer wieder weg. Das ist, ich glaube, das wird eine schlimme Folge. Die Leute hören nur, wie wir rumstümpern.
1: <lacht> Reini, das stimmt. Weißt du, sie lieben uns nämlich für das große Maß an Exzellenz, dass wir ja. den Podcast <lacht> einbringen. Also ausgerechnet heute sind wir mal ein bisschen stimmhaft. Das aber normaler. Sonst. Wir haben sonst genau, eine gewisses die harte an Professionalität. Professionalität. Die aber durchgetaktet du, musst ja, du musst ja
0: nach Bremerhaven fahren. ne? Du musst ja, ja Rainer, du musst ja durch die Weltgeschichte. Ne? Du kannst nicht wie jeder andere normale Mensch auch einen Job haben, wo man an einem Ort Geld verdient. ne? Ich gehe aber heute
1: mit meiner Freundin in Bremerhaven Also äh, so. Draußen zieht nämlich jetzt schon ein, ein leichter da, siehst du, da kommt die Sonne raus. Ist das nicht schön? Die Sonne kommt raus, der oh. Otti schnarcht neben wie, mir. Wie,
0: wie viel Grad habt ihr denn da? Drei?
1: Äh, wir haben zehn Grad raus. Oh dran. krass. Das ist richtig, ja, es ist nicht wie Neustadt in der Weinstraße, dieses alpine Ressort, in dem du bist. <lacht> Hallo, wir sind, wir, sind hier, hier die, wir sind die
0: Toskana Deutschlands. Die Toskana <lacht> Deutschlands, Alter, du kleiner dicker Deshalb Spanier. wächst hier auch Wein, du kleiner.
1: Warte mal, das ist Italien, ne, Toskana. <lacht> Du kleiner, dicker Span. <lacht> ist egal, ja. Hauptsache Mailand oder Madrid. Wichtig ist genau. nur, dass Spanien ist, ne? Ja. Ähm, sag mal hier, äh, Reinhard, aber das willst du ja. ja nicht durchziehen. Das sagst du jetzt nur, da du nächste Woche, das nächste nicht. Da reden wir später drüber. Nächste Woche Sonntag, ausrechnen. dass die Leute weinen und dann ja, die, das weißt du, eine Massenproteste auf deutschen Straßen.
0: Ich das glaube geht nicht, ja dass das nicht. passiert. Die Leute sind alle vollgefressen mit Weihnachtsgans und gehen nicht raus. Die Leute haben frei, die Leute haben ja. einmal diese kontemplative Freiheit ja, die zu Hause haben kein, zu sitzen. Die haben keinen Arbeitsweg, die verbringen auch die Weihnachtstage entweder, also Weihnachten ist ja immer so, ne, man verbringt Weihnachten entweder mit seiner Familie, der Klassiker, ich weiß nicht wie es bei dir ist, ist ja irgendwie so, äh, erster Weihnachtstag zu ihren Eltern, zweiter Weihnachtstag zu meinen Eltern und so weiter und so weiter.
1: Ja, so und, in etwa ne, Und man auch, schlägt ja. Und am sich mit der dritten Verwand Tag kommt, beim, am zweiten Weihnachtstag bei mir noch schlimmer kommt die ganze Familie zusammen also alle Lehrer aus meiner Familie treffen sich gemeinsam dieses Jahr bei meinem Cousin und äh, es wird äh, besinnlich sagen wir mal so
0: ich habe ich habe hab da den traurigen aber tragischen aber auch irgendwie vorteil bis auf meine Geschwister und meine Patentante sind alle tot das ist ein großer Vorteil.
1: Das wirklich, wenn man von der Familie durch Versterben erlöst wird, ein großer Vorteil. Ich, bei meinem, Ich weiß noch, also bei uns gerät das immer aus Kontrolle. Ich habe ja eigentlich sowas wie intellektuellen Hochadel in der Familie, ne? mein Onkel ist Universitätsprofessor und so. Trotzdem, an Weihnachten eskaliert das immer. Vor ein, zwei Jahren, weiß ich noch, fuhr er an Weihnachten weg, dann nachts um drei sehr betrunken mit dem Taxi hat sich dann mit dem Taxifahrer angelegt, weil er in die falsche Richtung fuhr, vielleicht war er auch einfach zu besoffen und stand plötzlich wieder in unserem Wohnzimmer mit offener Hose und brüllte Hühnerficker aufs Klavier. <lacht> sehr schöne Erinnerung, also ein Mann, der an der Universität arbeitet, sagt natürlich nicht, wer es ist, er hat auch nicht meinen Namen, deswegen kann man das nicht erkennen, ja, aber ist gut, aber,
0: aber an der Universität arbeiten heißt auch nichts, ich arbeite auch ja. an der Hochschule. Ja, und, gut, ne?
1: Reiner, du reißt den, den Beruf jeder Hochschule runter, an der du bist, die Uni Was? in Duisburg-Essen, die ist ja jetzt, die versucht ja gerade sich erst davon zu erholen, dass du da jahrelang den Hausmeister gegeben hast, <lacht> du Arsch. Und, Mann, die haben einfach, und Mann hat einfach noch nicht gemerkt, wie inkompetent du bist, würden Sie würden sich da gar nicht mehr reinlassen, da wird der Förderer sagen, Herr Remford, Leute mit Knast, Kommen ja nicht rein. Ich habe eine, Gehen eine, Tra mal wieder zurück ich habe eine
0: Tradition wiederbelebt an der Hochschule, die in Vergessenheit ja? geraten ist und zwar die Weihnachtsvorlesung. Sorgst du Mädchen? Nein, die was Weihnachtsvorlesung. Ach so die, die Weihnacht... Ach, dafür nimmt er sich Zeit.
1: Weihnachtsvorlesung kann er Zeit. machen. Was heißt denn die, die Weihnachtsvorlesung? <lacht> Sitzt du da und erzählst Charles Dickens und zwischendurch du mal ein was über Kernspaltung? Nein, Reinhard, ich Ernst kenne Weihnachtsvorlesungen.
0: Oh, ähm, oh, 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 oh
1: Gott, ich habe was in meinem Leben so richtig verpasst. Nee,
0: Weihnachtsvorlesungen sind wirklich, also sind an vielen Unis eine, äh, zumindest in den Naturwissenschaften, eine Tradition, die schon viele Jahre oder Jahrzehnte lang gehandhabt wird. Und zwar ist es meistens die letzte oder eine der letzten Physik- bzw. Chemie-Vorlesungen des Jahres. Äh, und äh, ein, zwei Professoren halten die dann immer. Und in dieser Vorlesung geht es äh, nicht darum, etwas zu lernen, sondern in dieser Vorlesung geht es darum, möglichst viele Experimente zu haben, wo irgendwas brennt, explodiert oder sonst etwas. Was tut und sich dabei möglichst hart zu betrinken.
1: Puh, zumindest der zweite Part ist ja bei anderen äh, Fakultäten auch umsetzbar. Aber stell dir mal bei den Philosophen vor, was sollen die ja, denn machen? Aber bei den, bei den, Physikern, bei den ich, Jetzt machen wir alle verrückte Gedankenexperimente, <lacht> oder was? Ja, das
0: machen sie ja immer. Aber bei den Physikern und Chemikern ist das wirklich, also das ist zunehmend witziger, weil nicht nur die Studenten werden zunehmend betrunken, sondern auch der Dozent. <lacht> Und das ist witzig, wenn der mit mit Feuer und so antier. Und, <lacht>
1: und das hast du jetzt in Mannheim gemacht? Ja, das habe ich in Weil Mannheim ich, gemacht. Ich muss mal kurz niesen, Rainer. Und Wenn ich in das Mikro ja, niese, fliegen dir ja deine kleinen Schweineohren ja. ab. Warte mal. Das ist
0: Hatschi. Jetzt.
1: Jetzt hast das Niesen schon wieder weg, nicht mehr, wo ich es gesagt habe.
0: Das ist so, wie du musst dringend, dringend pinkeln, gehst ja. auf die Toilette und siehst, es sind fünf Pissoirs, vier sind besetzt und es sind keine Wände dazwischen. Plötzlich musst du nicht mehr pinkeln. <lacht> es geht nicht, es kommt kein Tropfen raus. Ist das so? Kannst du
1: nicht pieseln, wenn einer neben dir steht?
0: Nee, ich finde das super unangenehm. Ich finde das super unangenehm, wenn du am Pissoir stehst und da sind keine Trennwände dazwischen. Der Fachbegriff dafür heißt übrigens Schamwand. Schamwand? Ja.
1: Schamwand klingt wie Schambein, so als wäre es ein Teil des Körpers, du, ja. so rechts an der Hüfte oder so. Nein, das, das heißt, man nennt das Schamwand? Schamwand. Ja. Schamwand. Ich bin bei Toiletten auch, das hat sich über die Jahre gewechselt. Ich bin da entspannter geworden. Früher, war ich. Auf der anderen Seite, jetzt, wo ich öffentlich bekannt bin, ist es noch schwieriger, ähm, weil mich die Leute dann teilweise auch anstarren. Und ich bin letztens das erste Mal wirklich auch in dieser offensiven Art und Weise angelabert worden. Ich, ich, während des entschuldige,
0: entschuldige, die die starren dich nicht an, weil du bekannt bist, sondern weil du einen unglaublich kleinen Penis hast. Das ist der <lacht> Grund. Die sind halt verwundert. So ein großer Typ, so ein kleiner Penis. Die Proportion stimmt halt nicht. Rainer, das, 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 passiert, das, 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 das passiert mir. Das passiert mir. Das passiert mir. Also, ist mir früher auch passiert, als ich ein Ticken dünner war, jetzt, wo ich wieder dicker, also, ein bisschen dicker bin, passt wo das von den Proportionen. Nee, da passt das von den Proportionen wieder, ne? Dicker, großer Mann, dicker, großer Penis, das ist... Oh Gott, äh
1: Reinhard, bitte, ey, wirklich. Reinhard redet <lacht> gerade über die Größe seines Penis. Können wir jetzt uh, bitte... Sie winkt nur ab! <lacht> Wundervoll. Was <lacht> soll man dazu auch sagen? Ja. Ah, nee, es ist wirklich, äh, Toiletten sind so ein Thema, weil so in der Toilette angelabert werden, ist wirklich unangenehm. Ja, ja wirklich ich auch, unangenehm Also letztens, ich dachte nur, bitte dreh dich jetzt nicht zu mir, du pisst gerade ja. noch. Und er guckt mich so an, so er sagt, nee, nicht wirklich. Und ich sage so, doch, ich muss auch pissen, ich bin <lacht> ich verrückt. Aber du bestimmt bekannt als Status, glaub mir, Thomas Gottschalk pisst nicht mehr, aber ich, ich muss noch. <lacht> du musst die ganz großen Stars, die müssen nicht mehr, für die pissen arme Leute mit. Aber wir, wir aus der mittleren Führungsebene, wir sind gut dabei, ich muss noch auf Toilette gehen. Wirklich, du denkst, man, es gibt Situationen, wo Leute, also jetzt, wo es so ein bisschen bekannter wird, wo Leute wirklich neben mir an der Aldi-Kasse stehen und sagen, es kann doch nicht wahr sein, du kaufst auch ein. Ich, denk so, was? Ja, was, soll ich was soll ich denn sonst machen? James meinen Butler losschicken <lacht> oder ich die Jungs von der Baumwollplantage gehen lassen? oder was? Also ich meine, das ist doch völlig, natürlich gehe ich auch einkaufen, was soll ich denn sonst machen? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, also die Leute verwechseln da irgendwie den Status von Podcast-Furz und Komiker mit Lady Gaga oder so. Ja, ja, das. Und ich glaube, äh, ich äh, möchte auch niemals so bekannt sein, dass ich nicht mehr einkaufen gehen kann. Ich habe letztens ich, so ein Video gesehen bei Facebook: Cristiano Ronaldo hat sich für irgendeine so ähm, irgend so Facebook-Kampagne zehn Minuten in ein Café in Turin gesetzt. Alter, der wurde allein in, der letzten, in den ersten anderthalb Minuten über 40 Mal fotografiert. Oh. Und dann bildete sich eine Traube um diesen Tisch. Eine komplette Traube. Und er würde ja in der normalen Situation, bei der bekannter Cristiano Ronaldo kann durch Charles Urwald laufen und wer er kann, würde er sich überhaupt nirgendwo mehr hinsetzen. Und dann siehst du auch, warum. Was für ein unfreies Leben. Was für ein Horror. Ja, also, ich glaube auch, das wirklich.
0: wird unangenehm. Das, ich also, freue mich äh, ja immer, wenn mich Leute ansprechen. <lacht> ja, rein, wenn, wenn, besonders wenn deinem großen,
1: breiten Penis. Wenn, Ist der, so? Ach,
0: jetzt reite doch nicht drauf rum. Oh, ja, das tun das, schon genug ähm, Leute. <lacht> <lacht> aber nebenbei Schön ist das Niveau heute wieder niedrig <lacht> Habe ich, hab ich dir die Zwergpimmelgeschichte geschichte erzählt? Uh, mehr Content? Ich
1: stand mal an einem Pissoir Aber nicht diese voneinander getrennten Sondern an einer Pissrinne Ich glaube es Aha. war Rock am Ring Und äh, ganz viele Jungs standen nebeneinander Und plötzlich kam ein sehr kleiner Mann rein Also ein, ein kleinwüchsiger Sowas wie Tyrion Lannister ne? Also mhm. so ein richtig kleiner Mann und er stellte sich so ganz am Ende der Rinne und alle zehn Jungs, die da vorher standen, guckten so mit einem Auge rüber, weil jeder natürlich wissen wollte, wie ist denn das jetzt so proportional? Ne? Also ja. wächst das mit? Bleibt das klein? Man weiß es nicht. Und dann holte der einen dermaßen wie soll man es sagen, einen dermaßenen Saftprügel aus der Hose. Das war wirklich, ich dachte, er hat einen Unterarm drin ja. genäht. Das war wirklich abartig. Und er, wie, als wenn er die Anaconda entfaltet und er guckt zu uns nur rüber und sagt so neidisch und ich denke so, cooler Typ, cooler Typ. ich <lacht> also, habe ich auch gedacht, wenn er, also, es könnte sein, dass er gleich ohnmächtig wird. Ja, die sollten also, ihn dann auffangen. War, also ich wusste nicht, dass das offensichtlich nicht... In Relation zueinander verwechselt. Aber scheint ja schön zu sein. Also, vielleicht nicht bei jedem. Ist ja insgesamt sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ich habe irgendwann mal äh, Domian damals mal. Es gibt ja Unterschiede zwischen Blutpenis und. Wie heißt das nochmal? Fleisch. Fleisch. Oh, auch schön. Blut und <lacht> Fleisch. Und dann gibt es aber noch Mikropenis. Und dann war Domian, hatte, hatte eine Folge, so also 10, 15 Jahre her, und da hat ihm einer ein Foto von diesem Mikropenis geschickt, den er hat. Und ich muss wirklich sagen, also Domian ja, hat es ja geschafft, sich mit Leuten zu unterhalten, die mit ihrer Jukebox verheiratet waren.
0: Ja, ja. Das, der war da sehr schmerzfrei.
1: Der war da echt komplett schmerzfrei. Ne? Der hat sich mit Leuten unterhalten, die, was weiß ich, weil die Wassermelonen geknallt haben oder Frauen aus Met oder so. Aber als der Typ ihm diesen Mikropenis geschickt hat, war er komplett nicht in der Lage, das von seinen Gesichtszügen fernzuhalten. Wir Zuschauer haben das gar nicht gesehen, das Bild. Trotzdem saßt du in seinem Gesicht so... Alter, der Typ, was ist das? Der hat eine Kastanie im Schritt, ne? Und es war auch wirklich, und dann habe ich dieses, habe ich, gib mal einen Mikropenis ein. Ja, ich Diese war. Bilder gehen nicht mehr weg. Das ist wirklich, also das ist, wenn du damit geschlagen bist, da, 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 da fällt mir auch nichts zu ein. Wenn du damit also Mikropenis, wie willst du jemals gegenüber irgendeiner Partnerin sagen, ja, das, äh, das ist, wie es ist. So ist es halt. Also, Theoretisch kannst du dir auch eine Weintraube unten reinstopfen. Es ist wirklich, also Mikropenis ist eine ganz bittere Veranstaltung. Hast du mal ein Foto davon gesehen? Ja, ich sehe es gerade. Bei, <lacht> äh, ich <sehe> es gerade <lacht> ich auf, auf Wikipedia. Oh, das ist, Frohe Weihnachten, meine Lieben. Ja, ja das, das ist
0: wirklich. <lacht> das, ist eine, nee. das, ist, ah, das ist eine Krankheit, die man nicht. Also hm, hey, Leute schön.
1: wie 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 äh, Brad Pitt. Oder George Crooney, weißt du, die vom Schicksal so wahnsinnig bevorteilt wurden. Es gibt ja Leute, Brad Pitt sah schon mit zwei Jahren aus, als wenn sie ein griechischer Gott ihn gezeugt hätte, so, ne. Und der sieht mit 55 immer noch so aus, dass ich spontan schwul werden würde, wenn er vor meiner Tür steht, ne. Und ich stelle mir dann immer vor, dass solche Leute wenigstens trotzdem solche Makel haben. Weißt du, dass Brad Pitt einfach einen Mikropenis hat? Der ist trotzdem perfekt. Alles an ihm ist perfekt. Aber unten hat er halt einfach nur so einen kleinen stummligen Zeigefinger. <lacht> wenn
0: du dir das einreden möchtest. Viel Spaß. <lacht> <lacht> aber ich, ich glaube. Ja, wahrscheinlich
1: also, hat Brad Pitt einen grobadelregen Bestrafer, ne. Aber so, so ach,
0: können wir bitte das Thema ein bisschen. <lacht> Ach, ich, also, <lacht> äh, ich, ich glaube, dass, dass solche Leute, äh, ich glaube, also nein, es ist ja sogar äh, tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass äh, gut aussehende Menschen oder schöne Menschen es im Leben generell einfacher haben. Äh, in, also, in, in, also nicht generell, ja, wobei generell einfacher ist auch falsch, aber in vielerlei Beziehungen es einfacher haben, weil ihnen äh, unterbewusst äh, mehr Intelligenz zugesprochen wird, äh, dass sie gute Menschen sind und so weiter und so weiter. Das tun wir alle unterbewusst.
1: Das ist so, das ist das gleiche wie mit ja. Brillen, ne? dass man äh, Versuchspersonen Brillen aufgesetzt hat und dann sollten äh, sollten Menschen die nach ihrem IQ sortieren, beziehungsweise einschätzen wie hoch wohl deren Intelligenzprozent ist und Menschen mit Brille wurden tendenziell immer als klüger eingestuft. Das ist dein Geheimnis, Reinhard. Deswegen bist du hier, weißt du, der Physik-Nerd, wo die Leute mal sagen, ah, lass den Reini doch mal erklären, wie ein Staubsauger funktioniert. Nee, nee, nee,
0: der, der Grund dafür ist die Promotionsurkunde, die in meiner Wohnung hängt. <lacht> ein Mann mit Bescheidenheit hätten ja. sie einfach abgeheftet.
1: Ich erwähne jetzt nee, nicht, dass das, meine diplom das, auch bei mir
0: Ich wollte gerade <lacht> sagen, das habe ich, hab ich mit meiner diplom gemacht, die habe ich einfach abgeheftet. <lacht>
1: Ach du kleiner Bastard. Aber es ist wichtig: die Menschen, die gut aussehen, haben es tendenziell immer einfacher. Das Einzige, wo es weniger gut läuft, ist bei der Beziehungslänge. Und äh, es gibt wirklich eine, ein reziprokes Verhältnis zwischen äh, Aussehen und ähm, Beziehungslänge. Beziehungslänge, ja. Mehr Möglichkeiten, ist ja auch klar. Ne? Ne? Ja, Möglichkeiten so. Ne? Was haben wir beide schon? Also guck mal, ne? dass ich 15 Jahre. Ne? Ja. Das, äh, ich, also das ich, ist ja auch ich, ich, ich ist denke, nicht, Also, es ist natürlich nicht der Optionsvielfalt äh, geschuldet. Also es ist schon oft so, dass Frauen nackt sich selbst verschnürt
0: auf meiner Fußmatte liegen und sagen, bitte nimm mich. Und ich dann sage, nein, <lacht> besser ich, nicht. Ich, ich glaube ja immer noch, äh, immer noch hart, dass äh, meine Frau äh, nichts besonders gut sieht. Oder einen sehr komischen Und Humor. nicht besonders gut riecht. Du <lacht> <Alter>. Du Arsch. <lacht>
1: Soll ich erzählen von Warnerheim, das war so süß, das war so süß. Weißt du, war weißt du, ein Schmitz, du hast so einen leichten Schwitzigeruch, als du mich besucht hast. Aber nicht schlimm, Weißt du, nur so ein bisschen wie geschmorte Zwiebeln, ne? <lacht> das war <ist> ein leichter <lacht> Schwitzigeruch. Und dann gucke ich deine Frau an, die neben dir stand. Du warst irgendwie so umgedreht, sage ich, ja, Reini, hat einen leichten Schwitzigeruch jetzt hier vor, vor dem dran geben, ne Und sie guckt dich an und sagt: <lacht> Reini. Deo. Das du, wirklich, also wirklich, wie Tummybär bist du dann zu deiner, bist du zu deiner wirklich wie Tummybär von der Gummibärwand, du bist zu deiner Jacke gelaufen, hast dein Deo-Roller rausgeholt, weißt du, dein Axe 99 Cent Deo-Roller, und hast dir immer so richtig schön die alten Arme eingefeuelt. Das, und dieser Gesichtsausdruck, wirklich dieses, ach, die riechen wieder wie ein Das
0: ist, ja, Diese Geschichte hat einen, einen einen Funken Wahrheit, aber auch nicht mehr. <lacht> Wohin, äh, wie würdest du diese
1: Geschichte denn erzählen?
0: Ähm, wie würde ich diese Geschichte erzählen? Äh, ich hatte äh, ich äh, habe CK1 dabei. Das was du letztens so niedergemacht hast in diesem anderen Podcast, den du noch machst, wo du ich gesagt habe einen hast, Podcast? Podcast? Hm?
1: Ich habe noch einen anderen Podcast. Ja,
0: ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ähm, ich, auch nicht, ich auch nicht. Also, ich weiß das. Aber egal. <lacht> <lacht> Und schon wieder wieder zittrig. Das <lacht> piep das, Reinhard. Was? Piep das. Ja, das kann ich piepen. Warte, <lacht> ich schreibe mir die Minute auf. Dann erzähl
1: das von deinem beschissenen Dings da. Los. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Erzähl jetzt wie die Geschichte. Du, war, du ich hatte, hast nämlich gar äh, keine äh, andere Erzählung. Es gibt keine zweite ich, Seite der Medaille.
0: Äh, äh, bevor wir, ich habe nochmal mein CK1 rausgeholt, bevor wir zum Autogramme geben gegangen sind. Wobei die Leute ja von mir keine Autogramme haben wollten, sondern von dir. War ja auch deine Show. Äh, außer ein Pärchen. Natürlich die waren wegen mir da. Das fand ich sehr witzig.
1: <lacht> <lacht> Natürlich wollten die Leute von dir Autogramme haben, Reini.
0: Niemand will ernsthaft oder wenige. Ich habe dich auch
1: zwischendurch rangerufen.
0: Ja, ja, genau. Ich stand wie der der Grüßaugus äh, Grüß zu so rechts daneben. Ne? So. Ja, ja, ich fand's schön. Nein, ähm, wir, wir waren ja vorhin ganz ganz kurz ähm, bei diesem äh, Tigeröl im Auge. <lacht> du erinnerst dich? Ganz am ja,
1: reinig, ich, ich, ich glaube mir, das Tigeröl im Auge werde ich in diesem Leben nicht vergessen. Äh,
0: du hast mir, also es, es, gibt, es gibt ja einige Momente, da möchte man sich Tigeröl in die Augen tropfen.
1: Oh, was kommt denn jetzt?
0: Ich habe es dir zu verdanken, du hast mir den Link geschickt letztens. Erinnerst äh, du dich? Ja. Cats. Ja. Oh, Der Film. ja.
1: Du hast nicht geantwortet, deswegen <lacht> war ich irritiert.
0: Kennst du das, wenn man in Schockstarre so embryo Ist geil so weint? Schlimm, ne? genau das Boah, ist Alter.
1: passiert wirklich also ohne scheiße ich habe diesen trailer im kino gesehen vor drei wochen das sowieso schon schreckliche musical cats ich muss zugeben ich hasse ah, musicals du, musical du hasst
0: musicals was bist du denn ein Kulturbannaus. es gibt richtig geile musicals
1: ja so book of mormon oder so aber ich nee, kann, wirklich, auch ich kann ich kann irgendwie Leute, die sich als Giraffe verkleiden, weil sie sich einen Holzstab an den Kopf nähen und dann irgendwie, kann ich nicht ernst nehmen.
0: Du und hast halt keine hier, äh, Kultur.
1: Ja, Starlight Express, Starlight Express, wir sind alle Lokomotiven, ja, was für ein naheliegendes, ohne Scheiß, wir sind alle Lokomotiven, ohne Schein. Weißt du, nur weil Andrew Lloyd Webber 1981 mal richtig hart LSD sich reingepfiffen hat, gesagt so, ey, ich habe eine Idee. Nee, Skierspüler, die miteinander singen und dann sagt der Kollege, ach komm, das klingt bescheuert. Die nee, stehen ja die ganze Zeit nur rum, die müssen sich nehmen.
0: bewegen ne? und deshalb genau. Lokomotiven. Nee. Ohne
1: Scheiß. Soll mich das berühren, dass Lokomotiven sich ineinander verlieben? Was für eine unfassbare Scheiße. Ja, und also ich hab, Kets, nicht, ich hab Kets, nicht gesagt, alle Musicals sind gut, aber es gibt gute. Cats ist wirklich das Aller, schlimmste Also mit Cats, wenn mir oh mal richtig einen antun willst, schick mal Memory. Irgendeine so dicke Olle in so einem Spandex-Anzug, die mit, aufgem mit Kinderschminke in der Fresse Memories brüllt. Also singende Katzen. Ich bei Hunden würde die sagen, warum hat eigentlich nie einer Dox gemacht?
0: Weiß ich nicht. Hat Disney nicht einen We Film, der so heißt? Docs?
1: Ja, Disney hat einen Film, aber es gibt kein Musical, das Docs heißt. Was also für eine Art von Diskriminierung. Kannst du dir das nicht vorstellen, wie du als Mobs verkleidet und, <lacht> und ich als, als stolzer Schäferhund, wie ja. wir gemeinsam so... Ein, wir wären so ein lustiges Comic-Relief-Team in diesem Musical. Es, würde, es wäre so ein Susi- und Streuch-Musical, wo es um so einen Streuner gehen würde, der die ganze Zeit versuchen würde, so ein ganz feines Hundemädchen aus feinem Hause zu nageln. Und wir würden immer, weißt du, wie Retzo und so würden wir aus der Ecke reinkommen, so ein bisschen wie Timon und Pumba. Ich wäre natürlich Timon, du der ist Pumba und würden dann so aus der Ecke kommen und immer so Sachen reinsingen, so äh, Hakuna Matata, nee, das geht ja mit Hunden nicht, aber kannst du ja aussuchen, sowas, ne, irgendwie, weiß ich, Fressnapf Matata, oh la 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 la, es ich glaube ich, habe selber Heroin geraubt. Ja, ja, <lacht> <mehr gut>, ne? <lacht> nee. äh,
0: aber wie viele Musicals hast ja. du denn schon gesehen, also live gesehen, wirklich, also es gibt nämlich ein paar wirklich gute. Ja, ich
1: weiß das, ich, mein Freund von mir aus meiner, oh Gott, Weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Wir haben nochmal festgestellt, dass all meine Freunde aus meiner Kindheit, Benny Backwinkel und so, dass die alle Alliterationsnamen haben. Ja. Nennen. Weißt du, wie der hieß? t <lacht> Das ist doch absurd. Das kann doch gar nicht sein. Der hatte eine sehr nette Mutter, die hat beim Theater gearbeitet, als Maskenbildnerin. Und ähm, ihr, sein Vater war äh, Opernsänger. Und dann saßen wir mit 10, 11, 12 Jahren wirklich in diesen Opern von dem Vater drin, ähm, was lustig war, weil wir damit überhaupt nichts anfangen konnten. Und er dann irgendwann mal am Rande erzählte, weil ich sagte so, hör mal, wie machst du das denn mit dem Italienisch? Du, also es ist ja, muss ja wahnsinnig komplex sein. Er sagte, äh, ich Spreche kein Wort Italienisch, ich habe keine Ahnung, was ich da singe. Das ist einfach, ich lerne das auswendig.
0: Ja, das gedacht, ist ernsthaft? Nee, das, 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 ist, bei, das ist bei professionellen Musicalsängern ist das tatsächlich so, dass sie nicht mal zwingend die Sprache sprechen müssen, sondern äh, das halt so phonetisch lernen. Als ich in Starlet Express war, <lacht> ähm, da hat man auch ganz, ganz deutlich gemerkt, dass einige der äh, Sänger halt äh, nicht ein Wort Deutsch sprechen, sondern dass halt gelernt haben, wie man es ausspricht, also es, es klingt dann nicht irgendwie ja, wie ein fetter ja, Ami-Akzent oder so, sondern äh, es klingt schon nach deutsch und man hört, dass derjenige, der singt, die Sprache eigentlich nicht spricht.
1: Aber Italienisch ist ja die Sprache der Oper seit über 600 Jahren, also gehe ich davon aus, dass wenn du zum Opernsänger ausgebildet wirst, weißt du, dass du als Musicaldarsteller in der ganzen Welt arbeitest, also du singst einmal Starlight Express wahrscheinlich, singst du dann einmal in Deutschland, dann singst du dann einmal in Paris oder so, dass du dann nicht immer die jeweilige Muttersprache kannst, finde ich okay, aber dass du als Opernsänger die Sprache der Oper nicht
0: kannst, finde ich verrückt, Ja, du, Weil, soweit
1: ich, also ich behaupte das
0: es gibt ja auch genug Leute, die in die Oper gehen, sich das anhören und die Sprache nicht sprechen. Ja,
1: stimme auch wieder. Ich habe letztens, also ich kann mit Oper nicht viel anfangen. Habe ich bei YouTube Pavarotti gesehen?
0: Ich war exakt einmal in der Oper
1: und Dorma von Pavarotti zieht Uhu. hier komplett die Socken aus. Das ja, das ist irre, gut. Niemand schlafe. Und dann gibt's es noch eins von Pavarotti. Lass mich mal einmal ganz kurz gucken. Oh Mann, Ich sehe doch nicht, ich habe keine Brille auf. Wo ist denn die Brille? Da ist die Brille so. Ich muss das mal kurz googeln. Da könnt ihr euch wirklich zu Hause angucken. Ich kann mit der Musik nichts anfangen. Aber das ist, du sitzt da mit offenem Mund und denkst, weil dieser fette Mann da gerade rausjodelt, das ist einfach, das berührt mich im Herzen. Der könnte auch wahrscheinlich, singt er über Mortadella. Ich weiß es nicht. Aber das ist so unfassbar, was der singt. Ja, auch hier Paul
0: Potts war auch super gut. Ja, aber ist das, ja, ist das, ist das ist nicht Pavarotti, aber, ne, das, äh, ist halt kein Marke, kein Markensänger, ne, ist die Aldi-Variante, ähm, <lacht> Das ist <lacht> kein Markensänger. <lacht> ja, aber da, ja. Das, das ist doch wirklich nur der Name, der drauf klebt. Also, ich fand Paul Potts auch echt richtig gut. Der ist auch mittlerweile irgendwie auf Tour und so mit. Ja, ähm, aber hier
1: das. Pavarotti, das muss man mal sagen, das war schon ein Jahrhundert-Genie, ne. Also, der ist einfach, weil der an Stimme, an Tief, da rausgeholt hat, ist, unfassbar. Ich meine, er war ja auch einfach ein krasser Typ, Er sah ja halt einfach aus wie ein Fleischbärchen. Aber der hat ein, also diese, das kannst du mit, also keiner anderen Opernstimme, die ich gehört habe, je vergleichen. Der hatte eine Tiefe, mein Opa war großer äh, Verehrer von Pavarotti, er hatte zu Hause alle Schallplatten und dann habe ich das als Kind, ich habe nichts verstanden, aber ich muss mir immer anhören. Scheiße, wo ist diese Aufnahme? Ich weiß nicht, wie das Lied hieß. Das kommt, warte, 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 in The Irishman kommt der Song for Irishman Pavarotti. Und da habe ich gedacht, krass, das ist so ein geiles Lied, so ich hab's gleich. Irishman, Mafia, Abgesang. Das ist nicht so gut. Jetzt, Rainier, ja, kack dich nicht. Alles gut. War das der Irishman? Ich weiß jetzt nicht mehr. Reini, du ähm, erzähl uns jetzt mal was über Edward Teller und John Oppenheimer. Hieß das du, können John wir gleich gerne
0: machen, aber ich war eigentlich noch beim Musical.
1: Ach, jetzt hör mal mit deinem blöden Nein. Paul Potts auf. Nein, nee, nicht Paul Potz, Paul Potts ist. Paul Potz ist auch kein Musical, das ist auch nur am
0: am Arsch, das ist nebenbei erwähnt. Nein, äh, Musicals. Es gibt gute Musicals äh, und gute Opern. Ich war mal in äh, Don Juan in Essen. Äh, die Oper, ich habe kein Wort verstanden, auch Italienisch, äh, aber es war äh, immer in Abschnitte unterteilt und kommentiert von Herbert Feuerstein.
1: Herbert Feuerstein kam während der Oper rein und erzählte was.
0: Ja, richtig. Immer zwischen, also gab immer so Pausen, da kam der rein und hat halt erklärt, was passiert ist und das so ein bisschen äh, witzig gemacht. Das war äh, tatsächlich nicht schlecht. Ist aber schon ewig her. Äh, und bei, bei Musicals, es gibt richtig großartige äh, Musicals, wie zum Beispiel mein Lieblingsmusical ist äh, Jesus Christ Superstar. Großartige Musik auch. G
1: Jesus, den habe ich nie gesehen. Den sollst das lief du lange Zeit im Kolossum im Essen, war das? Nee, nicht so? das war.
0: Ja, ach doch wohl, stimmt, da da lief das auch mal. Da habe ich sogar mal live gesehen. Äh, es gibt aber einen Film aus den 80ern oder so, 70er, keine Ahnung, von Andrew Lord Webber. Ähm, die Musik, also teilweise ist die auch so ein bisschen, ne, aber äh, so die, die, die <lacht> also die, die Stücke von, äh, von Judas und so, die sind richtig gut. Das ist halt so, so ein Rockmusical aus der Zeit. Also das ist tatsächlich gut. Jesus Christ Superstar sollte man sich unbedingt mal angucken oder anhören. Also ich höre den Soundtrack auch gelegentlich gerne, wenn ich irgendwie im Auto unterwegs bin. Ähm, aber ja, es gibt auch jede Menge Musicals, die man sich nicht angucken muss. Aber äh, ich vorschnell urteilen, ist ich es, ich habe gibt, es gute. gefunden.
1: Es heißt Luciano Pavarotti, Pavarotti, Vesti la Giubia il Pagliacci. Es geht um den traurigen Clown. Und da muss man so ein bisschen vorspulen, er läuft da irgendwie in so einer Weste durch und erzählt erstmal einen oder singt so ein bisschen, Singt irgendwie gerade in der Kaffeekanne an, ich weiß nicht genau warum, aber er zeigt auf die Kaffeekanne oder ist halt eine, eine Laterne, jedenfalls singt er einen, ne? Und dann legt er los ab der Mitte. Ich weiß nicht, worum es geht. Es geht wirklich darum, dass seine Frau ihn betrogen hat und er aber auf der Bühne immer fröhlich sein muss. Und ich habe das gesehen, ich hatte Tränen in den Augen, Reini. Wirklich, das bläst dir komplett die Nostrillen frei. Das ist unfassbar, was der Mann da segelt. Leider gibt's ihn ja nicht mehr. Der hat am Ende seines Lebens noch seine Sekretärin geheiratet und geschwängert. Möchte ja. man sich auch nicht
0: vorstellen. Der ist 2007 gestorben und hat irgendwie 2000 noch das letzte Kind bekommen oder so. Ne? Ja,
1: ja, 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 habe ich ja also, ganz gesagt. Er hat nochmal einen reingehalten. Der alte Mann tut seine Pflicht, er hängt ihn rein, mehr kann er nicht. Oh Gott. Ja, der oh ist, Gott. Von <lacht> das ist von meinem Onkel Bernhard, der Hühnerficker aufs Klaviermann. Ja, das. mein Onkel Bernhard ist der Beste. Der, ist, der hat ein unfassbares, also der Mann ist hochgebildet, hat ein unfassbares Repertoire an ficky Ficki. Geschichten. Ich habe sowas oh. noch nie gehört. Bei jeder Weihnachtsfeier ab, 8, ab 23 Uhr fängt er an, so richtig auszupacken. Und du sitzt eigentlich so: Mein lieber Mann, wie hat der sich das?
0: Oh Gott, da ist er wieder. Da ist er wieder. War ich weg? Ja, du warst kurz weg, aber nur ein paar Sekunden. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm.
1: Nicht so schlimm. Ähm, Rein, jetzt äh, Trendthema Weihnachten. Wie ja. ist es eigentlich mit der Vernichtung der Welt? Robert Oppenheimer <lacht> und Pava nee, Pavarotti. Pavarotti genau. Zeller. Robert Oppenheimer und Pavarotti.
0: <lacht> die Zerstörung <lacht> der Welt. Ja, äh, passt ja irgendwie, ne? Der eine, äh, der eine zündet die Bombe, während der andere was Schönes dazu singt. Ja,
1: kannst du dir vorstellen, wie Pavarotti "Il Paglacci singt, während <lacht> während die Welt so untergeht? <lacht> ah. Ich habe mir letztens diese Zar-Bombe bei YouTube angeguckt. Das ist da krass, oder? Völlig anders. Ja, das ist wirklich das krass. Der denkt so. Wer, also, wer, um das kurz einzuordnen, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet. Die Zarbombe ist die fetteste Bombe, die, die Menschheit je gebaut hat. Ja, und mir Militärisch hat einer, allerdings
0: weil, bedeutungslos.
1: Weil es zu lange gedauert hätte, sie abzubauen, weil es ja, viel, ne? viel zu schwer wäre. Viel zu schwer. Aber so. äh, da hat mir jemand einen Link geschickt, da muss ich nochmal nachgucken. Da kann man, ähm, bei Google Maps, kann man die Zarbombe, oder kann man alle möglichen Bomben eingeben, kann das Stadtgebiet eingeben, und dann zeigt dir das, also auf so einer Weltkarte an, wie viel vernichtet worden wäre. Ja.
0: Das ist krass. Das ne?
1: ist äh, sehr gut, also äh, ein kleiner Apper für die Weihnachtstage, wenn ja. ihr mal Bock habt, mal zu gucken, wie also die Zarbombe hätte auf jeden Fall von Köln bis hinter Dortmund alles weggefleckt. Ja. Alles. Es
0: gibt bei der Wikipedia in dem Eintrag ein schönes Bild, wo man sieht, äh, Paris. Die hätte Paris weggepackt, also weggehauen und zwar komplett, so das totale ist, Zerstörung, äh nicht kaputt, sondern im Radius totaler Zerstörung. Total Zerstörung
1: heißt so wie dein Sexualleben, einfach nur eine planierte Fläche. ne?
0: Naja, sagen wir so, das, das ist einfach nur so, zack, und danach ist nichts mehr. Da bleibt nichts mehr. Es kommt wie so ein Hammer, den du nicht erwartest. Komm. Entschuldigung,
1: ich muss jetzt das kurz erzählen, weil sie neben mir sitzt. Er sagte gerade, es kommt wie ein Hammer, den du nicht erwartest. <lacht> Dieses Gesicht bei der Frau, weil diese, diese Mischung aus menschlicher Enttäuschung und auch Ekel, das ist wirklich, das ist schon was ganz Besonderes. <lacht> oh Mann, ey. Ach. Nein, nee, aber Atombombe ist wirklich Trendthema im Moment und ich finde, ich habe mal ein warum? Buch gelesen über Robert Oppenheimer, er hieß nicht John, Robert Oppenheimer und äh, wie hieß denn das Buch nochmal eigentlich,
0: Oppenheimer ist
1: also ist ein, eine Novelle, soweit ich weiß,
0: ah, Oppenheimer. Echt. Wer, wer hat es denn geschrieben? Also,
1: ja, das weiß ich nicht mehr. Ich habe es in der Schule gelesen. Ich habe in der Schule gelesen. Oppenheimer, so, also, Oppenheimer, nee, nee, nee. In der Sache, was? In der Sache, Robert Oppenheimer? Ah, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ging es um den Unterschied der beiden Macher der, des Manhattan Projects. Ne? Also, ja. Edward Teller und Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer ist leider ja deutlich früher von uns gegangen. Der ist gerade mal fast 60 geworden. Edward Teller dagegen, der Typ, der wirklich völlig irre war.
0: Und, ähm. Sagen wir so, der, der, war, der war sehr, also man kann über seine Moral, also ich weiß nicht, ich kenne leider zu wenig, also zu wenig über die Geschichte und über die Personen.
1: Hochintelligenter oh, Mann, aber der ist der Grund, warum wir die Wasserstoffbombe gebaut ja,
0: haben. Ja, ne? also, also sagen wir so, der, der hat es halt äh, hinbekommen, das ordentlich äh, zu bauen, also die Theorie dahinter und so. Und äh, auch das, das Design quasi, also er hat das Design von Atombomben auch ähm, grundlegend verändert, dass man ähm, weniger Dass man
1: eigene, dass man eigene Designs anbringen kann, so wie bei so wie bei Spreadshirt?
0: Ja, genau, man, man kann so, man kann so stempeln da drauf. Apropos Spreadshirt, es hat uns auf Twitter jemand geschrieben, dass der Druck scheiße ist auf dem Pulli. Ja, das ist er wohl leider äh, hin und wieder bei Spreadshirt. Das tut uns auch sehr leid, aber äh, wir arbeiten da ja an einer Lösung, um uns mal irgendwann von Spreadshirts verabschieden. Und ja. Ich aber bin, dann
1: bitte schickt den, den Pulli zurück und reklamiert den, das tut uns echt leid, wir machen ja nicht selber. Nee. Ähm, bisher waren wir mit der Qualität immer zufrieden, aber der hat uns ja auch ein Bild geschickt und das geht halt nicht. Dann schick ihn zurück, du bekommst dein Geld zurück und wenn nicht, sollten die sich irgendwie weigern, schreibst du uns und dann kümmern wir uns drum.
0: Ja, das äh, würde ich auch so sagen. Und äh, ich äh, werde wahrscheinlich im Januar mal ein, zwei Gespräche haben und dann, äh, dann äh, machen wir das ohne Spreadshirt. In schön
1: ein, zwei Gespräche mit der großen T-Shirt-Mafia. Nee, nee,
0: den ganzen Scheiß muss man ja organisieren. Ne? Mit äh, Vorbestellen, Druck, Lagerhaltung, Versand und so weiter und so weiter.
1: Das, wir kriegen das irgendwie hin, oder? Ja, ja,
0: das, das kriegen wir hin. Zurück zur Atombombe. Ähm, <lacht> kennst du den äh, Film Dr. Seltsam?
1: Natürlich, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Großartiger Film. Ja, ich habe den bedauerlicherweise, es gibt ein paar Filme, die habe ich in einer Zeit meines mhm. Lebens gesehen, als ich mental noch nicht in der Lage war, sie zu verstehen. Gestern ich hab mit 13 und 14... Du hast gestern... Kleiner das Wichser. Ja. Ich habe ich hab wirklich, äh, sagen wir mal so, mit 13, 14 habe ich mal so eine Liste bekommen mit den Filmen, so Billy Wilder-Komödien zum Beispiel und so. ne. Und ähm, ich äh, muss zugeben, dass ich dann mich hingesetzt habe mit 13, wollte die dann gucken und habe die mental nicht gecheckt. Einfach okay. war geistig nicht in der Lage.
0: Äh, ähm, und da gehörte der zu, oder?
1: Der gehörte dazu, den habe ich nicht verstanden. Ich muss mir den noch mal angucken. Ich oh, weiß, das ist ein großer.
0: Ja, das, so, soll, das sollst du unbedingt. Der, der, hat, äh, der hat halt mehrere, mehrere Ebenen und Facetten und vor allem die Charaktere. Also irgendwie der Präsident der USA, der komplett durch ist, der äh, verrückte, äh, weiß nicht, der verrückte ähm, äh, General, der die ganze Zeit äh, mit dem Gegenschlag und <lacht> durchrechnet. Also es gibt so eine Szene, da sitzt der, äh, da sitzt ich der weiß nicht, was
1: Peter Sellers diesen irren Wissenschaftler spielt, dem, dem immer der Arm hochklappt. Ja, ja genau, Dr. Selzer. aber ja. jetzt Dr. Das ist Dr. Seel. Ach, Dr. Dr.
0: Strange Love, ne? ja. Im, im Original, ne? Ja, ja, genau. Das, äh, also es, es ist unglaublich witzig, ähm, weil der die, die ganze Zeit noch so beim Führer hängen geblieben ist. <lacht> <lacht> das, okay, das wär, und, 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 und für der, die
1: Zeit, glaube ich, sehr mutiger Film. Ne? Ja,
0: ach, der war großartig. Der ist auch heute noch großartig. Der ist von 64. Der General wird gespielt von George C. Scott und, ähm, oder warte, nee, ist das der andere der
1: später General? Noch, es war George C. Scott, der hat später dann Patton gespielt, Patton. Also, oder also, früher sogar, der hat also, den Oscar für Patton bekommen. Es den, gibt so großartige äh, Szenen,
0: es gibt so großartige Szenen, wo der da in diesem War Room sitzt und dann irgendwie so durch so, ja, wenn wir jetzt zurückschlagen, dann haben wir äh, glatte 50, äh, irgendwie so, äh, glatte Million Tote, das kann man verkraften, also also der rechnet das so ganz eiskalt durch. Es ist sehr, sehr witzig. Das sollte man unbedingt mal gucken in den Film jetzt über Weihnachten. Man hat ja Zeit.
1: Ja, den kann man sich zu Weihnachten ja. mal geben. Ein schöner Weihnachtsklassiker. Ja. Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Aber wie, kannst du mir einmal erklären, wie so eine Atombombe überhaupt funktioniert, Reini?
0: So grob, ja, kann ich machen. Und zwar, du hast, wo fangen wir an, du hast radioaktives Material, ne? Also Uran zum Beispiel, eine bestimmte Art von Uran und ähm, da hast du große Atomkerne und wenn die äh, einen Neutron einfangen, dann werden die instabil und zerfallen und beim Zerfallen sind die beiden Kerne, die nachher äh, überbleiben, ne? die wiegen in Summe weniger als der ursprüngliche Kern und das was äh, an äh, Masse quasi verloren
1: übrig bleibt oder? Ja,
0: genau das was an Masse das was an Masse halt verschwunden ist das ist das ne, also das ist äh, ganz 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 wenig das was an Masse verschwunden ist wurde halt also wird bei diesem Zerfall in Energie also in Form von Energie freigesetzt dass äh, die berühmte Gleichung die jeder von Einstein kennt E gleich m mal c Quadrat also Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit äh, Lichtgeschwindigkeit ist äh, so einer Größenordnung von äh, 10 hoch 8, also sehr sehr groß und äh, da kann man sich schon vorstellen. Okay, ein, okay,
1: langsam, 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 sehr
0: Lichtgeschwindigkeit, sehr, sehr große Zahl. Und Lichtgeschwindigkeit mal Masse gleich Energie. Das heißt, wenn du nur ein Fitzelchen bisschen Masse in Energie umwandelst, hast du unglaublich viel Energie, die da drin frei wird. Also diese Masse verschwindet tatsächlich und wird zu Energie. Ähm, ja, aber wie, was ist denn Energie? Energie, zum Beispiel, in Form der so Energie zum Beispiel Energie. in Form von Licht, von Wärme, von sonstigen. Also ne, bei einer Atombombe hast du jetzt zum Beispiel diesen schönen, hellen, energiereichen Lichtblitz, der erstmal alles wegbrutzelt. So als erstes. Ne, so, also das erste, was du bei einer Atombombe siehst, ist ein heller Lichtblitz, der dir so die Haut wegbrennt, je nachdem ah, ja. wie nah du dran bist. Und irgendwann später kommt nochmal die Druckwelle, die dich komplett zerfetzt. <lacht> ähm, und 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 dann noch der Feuerball, der kommt
1: auch noch. Ähm, aber ich musste sehr, ich musste sehr lachen gerade bei der neuen Brick and Morty Folge wird ein Zauberer äh, von einem Drachen angegriffen. Und ähm, der Drache ähm, schießt einen Feuerstrahl auf ihn, so einen durchgehenden Feuerstrahl. Und der Zauber so Eisblock und verwandelt ihn sich in so einen Eisblock. Und dann hört man nur, wie er so sagt so, oh nein, oh nein, der Eisblock schmilzt, der Schmerz wird nur länger und konstanter. Oh Gott, ich brenne. Und dann dauert es so ungefähr eine Minute, bis das da ist und denkt so, okay, das ist, okay. Oh, schön. Das ist irgendwie bitter. Oh, und der letzte Satz ist so, hätte ich nie den Eisblock beschworen. Oh, schön. Also so ist das, also erst sieht man den Lichtblitz, von dem wird man blind, dann läuft man in die
0: Wand Je nachdem, wie nah du dran bist und wie viel du von diesem Lichtblitz schon abbekommst, reicht der schon, um dich wegzukokeln. Also der, das Licht, das ist so energiereich und so intensiv, dass das halt die Sachen wegbrennt, schon. Also eine Sonnenbrille tut's nicht mehr. Nee, eine Sonnenbrille tut's nicht mehr, da wird sehr, sehr viel Energie frei. Jetzt könnte man sich fragen, bei so einer Atombombe, warum passiert das nicht ständig, wenn irgendwo ein Klotz Uran rumliegt? Oh ähm, ja,
1: Warum passiert das nicht ständig, wenn irgendwo ein drum liegt?
0: Das ist der äh, Grund, und zwar, ich habe ja gerade gesagt, das passiert, wenn das Uranatom äh, ein Neutron einfängt, ne, also, äh, und dann instabil wird. Das passiert in so, in Uran, wenn das so rumliegt, in, selbst in dem, was spaltbar ist, also in dem guten Material, äh, selbst da passiert das nicht besonders oft, sondern immer mal wieder, und das ist, äh, ja, das ist der Grund, warum das quasi nicht komplett die gesamte Masse in Energie umsetzt, oder ein Großteil davon. Bei einer Atombombe versucht man die sogenannte kritische Masse zu erreichen. Das heißt, das ist eine, eine Masse. Wenn ich jetzt
1: auf so einen Uranblock mit einer Pistole schießen würde, würde nichts
0: passieren, oder? Nein, dann würde nichts passieren. Bei dir klingelt's. Äh, ja, ähm,
1: bei mir klingelt's, was denn jetzt? Deine Frau kann sich drum kümmern, oder? Du dickes Ei, warte mal kurz. Ja, ich. Äh, ja, so Reinhardt. Ja, der ha. Bielendorfer
0: ist heute maximal unprofessionell. Da ist er wieder. Und was, <lacht> was, 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 was wollten. <lacht> Was wollte Was Richard?
1: Das? Richard <lacht> wollte gerne, dass ich mit Rebecca in den Tennisclub gehe. Ah. Das war die Dame von der Rezeption. Draußen hat jemand, äh, ich hatte ein Schild rausgehängt, bitte nicht stören. Und dann hat irgendein Hurensohn, der vorbeigegangen ist, es umgedreht auf bitte sauber machen. Und jetzt wollten sie mich anrufen, ob das Housekeeping
0: noch reinkommen soll oder nicht. Das ist doch nett, dass sie wenigstens fragen. Vielleicht, das du hat auch sie den, nicht vielleicht hast du auch das Schild einfach falsch rum aufgehangen.
1: Das hat meine Frau gerade behauptet, Reinhard. Das ist eine Frechheit, das habe ich nicht. <lacht> ich neige nicht. nicht zu Fehlern. Der Herr
0: Bielendorfer macht keine Fehler. Ich, ich mache
1: keine Fehler.
0: Okay, wir haben uns ja gerade noch ganz kurz unterhalten. Ich erkläre gleich ganz schnell weiter, wie eine Atombombe funktioniert. Ich möchte nur kurz anmerken an dieser Stelle, wir nehmen natürlich am nächsten Freitag noch eine Folge zusammen auf, weil danach ist der Herr Bielendorfer nämlich im Urlaub, weil er braucht eine Auszeit, kleine Pisser. Ja, das ist ja. so, Reinhard. Da muss ich einfach mal, ja. auch mal die Zähne zusammen du, so ja du hast ja selber
1: eben zu mir gesagt, ich muss auch mal durchatmen ja, Genau. habe ich gesagt, Rani, komm, dann fliege ich mal weit weg. Und das gönne ich mir dann vielleicht ja. auch mal. <lacht> ja, das ist auch wichtig. Das
0: tut ja auch gut wir waren bei der Atombombe, warum das nicht, also kritische Masse, warum passiert das nicht andauernd, dass so Atomkerne zerfallen, weil da nicht genug nah beieinander sind und jetzt kann man zwei verschiedene Arten schaffen, dass es durchgehend so eine Kettenreaktion gibt, die nicht aufhört, entweder man bringt genug spaltfähiges Material auf einen Haufen, dass da genug Atomkerne zusammen sind oder wenn man weniger hat, man komprimiert es so stark, dass die Kerne quasi näher zusammenrücken. Aber Reini,
1: wenn ich jetzt mit einer Pistole auf so einen Uranhaufen schießen Nein, würde.
0: passiert nichts.
1: Wenn ich da ganz oft drauf schieße. Nein, passiert trotzdem Und wenn nix. ich dann das Glück habe, dass die Patrone so ankommt, dass sie einen Uranatom
0: spaltet. Passiert trotzdem
1: wenn ich, vorne eine, Boah,
0: wenn, das ich
1: wenn ich vorne in die Patrone so eine Art Nähnadel reinmachen würde, so was ganz Dünnes. Nein. Und ich würde da drauf schießen. Wäre es denn nicht möglich, dass die... Nein. Ja, warum nicht? Es könnte das sein, dass der Schimmer von dieser Nähnadel nicht. würde zwischen zwei Atome kommen. Oh. Und dann würden die sich auseinander dividieren und auf einmal, bums hätte ich mich selber umgebracht. Was
0: vorhin habe ich noch gedacht, du bist eigentlich schlau, aber nicht so intelligent. Also ne, so, so ein bisschen dumm nur. Aber... <lacht> Kennst Nein. du das
1: nicht, wenn man manchmal so Kindergedanken hat, die man sich nicht erklären kann?
0: Ja doch, natürlich und das ist auch toll, wenn man dann fragt, aber das funktioniert nicht, was du dir vorstellst, weil das, was man machen muss, ist ja so viele Atome wie möglich nah aneinander, also zum Kuscheln bringen, man muss sie zum Kuscheln bringen, damit es heiß wird. Ah, und wenn ich das
1: in so eine Presse, in so eine Müllpresse Ja, so da, da kommen wir hin?
0: näher dran, das musst du halt schnell genug machen äh, und schnell genug weg sein äh, Der Herr Teller kam auf die Idee, äh, das ist dann auch das Teller-Design. Also die ersten Atombombe, also die allererste funktionierte so, man hatte einen Block äh, halt spaltfähiges Material, das nah an der kritischen Masse war und hat dann einen äh, so, so einen Flock da reingeschossen und zwar der auch aus äh, dem Material bestand So dass ha, man, ha, in, also man recht, in, also kann halt man die Fresse, so dass man dann in Part Summe die kritische Masse erreicht hat. Man braucht Sie aber relativ also viel so, davon. Genau so wie, wie du es auch gesagt hast. Ähm, der Herr Teller ist auf die Idee gekommen, dass man ähm, spaltbares Material nimmt und drumherum einfach mal Sprengstoff anordnet, den man gleichzeitig zündet. Und das Aber dann das so
1: ja zusammendrückt. Also so eine crazy-shit-Idee, ich packe TNT um irgendwas drum und jag's in die Luft und gucke, ob die Explosion noch größer das wird, das ist jetzt auch nicht so verrückt, oder?
0: Nö, nö, verrückt nicht, es war eine ziemlich gute Idee, also zumindest äh, gut im Sinne von, äh, es hat funktioniert, ne, ein Stück weit. Diese, wie, diese,
1: das ist der ganze Aufbau einer Atombombe. Nein, der ist das ist der,
0: der, der Punkt ist, du musst das ja ordentlich gezündet bekommen, zeitgleich und so weiter. Es gibt, wenn man mal, also wenn einen das Thema interessiert, es gibt einen wundervollen Wikipedia-Eintrag zum Thema Atombombe, wo auch die verschiedenen Designs und so erklärt sind, wie die funktionieren und so weiter und so weiter.
1: Okay. Und dann zündet man das und dann wird das Uran zusammengestaucht und dann ja. kommen die Atome aneinander und dann macht's bumm.
0: Genau, dann sind die nah genug aneinander, dass halt so eine, so eine Kettenreaktion halt nicht mehr abbricht, sondern halt sich immer weiter fortsetzt und immer weiter wächst, weil bei so einem Atomkern zerfall, also wenn ein so ein Kern zerfällt, werden dabei auch wieder Neutronen, also freie Neutronen frei, die wieder andere Kerne spalten. Da gibt es eine wunderschöne Folge von der Sendung mit der Maus zu, die erklärt, wie ein Atomreaktor äh, funktioniert und eine Kettenreaktion. Da haben die so, ein, so, eine, so einen ganzen Raum Voll mit gespannten Mausefallen und auf jeder Mausefalle sitzen zwei äh, Tischtennisbälle, also zwei, also die dann die Neutronen ähm, darstellen, die dann frei werden, wenn die Mäusefalle auslöst äh, und dann werfen die so vom Rand einen Tischtennisball da rein und äh, die Hölle bricht los. Okay, ja.
1: aber wie. Ähm,
0: Warum wo ging es jetzt denn eigentlich?
1: Ja? An Atom, also, wenn das bei Atomkraft auch so gemacht wird, ja. Ähm, wo ist denn, warum explodiert das Atomkraftwerk da nicht rein? Äh,
0: der, der Unterschied ist der, dass du bei einer, Atomwaff-, äh, bei einer Atombombe diese, diese lawinenartige, schnelle Kettenreaktion haben möchtest, ne? Also um möglichst viel Energie kurzfristig freizusetzen. Und bei einem Atomreaktor machst du das so, dass du genug Material auf einen Haufen bringst, dass halt äh, du auch eine kritische Masse erreichst, aber du steuerst die Anzahl der Neutronen da drin. Also die Neutronen, die beim Zerfall von einem Atomkern immer frei werden und die anderen Atomkerne spalten, die kannst du auch auffangen mit, äh, mit Bohr zum Beispiel, also mit äh, ja, mit Bohr. Also mit, das sind die sogenannten Steuerstäbe. Wenn du so dir so einen Atomreaktor anguckst, da sind Brennstäbe drin, das ist äh, spaltbare Material, das halt heiß wird. Und dann hast du so Steuerstäbe, wenn du die rausziehst, dann erhöhst du damit die Anzahl der Neutronen und äh, der Reaktor wird heißer quasi. Und wenn du die wieder reinfährst, dann fängst du freie Neutronen auf und, ähm, äh, machst damit also damit wird die Reaktion wieder langsamer. Im Grunde… Und das ist, ist
1: das, was in Tschernobyl schiefgegangen ist, dass sie diese, dachten, die Steuerstäbe wären drin, waren es aber gar nicht.
0: Ja, genau. So, so also wie genau die äh, Reaktorkatastrophe in Tschernobyl abgelaufen ist, müsste wir mir auch nochmal angucken. Aber ja, so in die Richtung ging das. Also der ist halt, den ist halt der Reaktor um die Ohren geflogen, weil sehr
1: sehr 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 empfehlenswerte Serie nebenbei. Ja, also,
0: Tschernobyl, äh, die Serie gesehen, ist großartig. Der
1: zieht dir wirklich die Socken aus. Also ich habe da mit Übelkeit vorm Fernseher gesessen, weil ich das so bedrückend fand. Die haben einfach dieses dieses äh, Pre- oder äh, dieses dieses kommunistische das war ja nicht Russland, sondern die Tschechoslowakei. Ja, ne? Tschechien? Tschernobyl war in Tschechien, ne?
0: Äh, Nee, war das nicht äh, Ukraine oder so? Nee. Warte, ich guck mal. Oder? Da, 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 da. Äh, Ukraine. Ja, in der Ukraine. Wie ich gerade sagte,
1: war es ja in der Ukraine und sie haben dieses kommunistisch geprägte Land wahnsinnig gut dargestellt. Plus nochmal, dass diese, diese wirklich unfassbare, auch ganz des Hauptverantwortlichen vor Ort, der dann auch später verurteilt wurde der als dann schon wirklich alle Zahlen hochschossen im Reaktor und alle um ihn herum unglaublich nervös wurden, nur sagte, ein völlig normales Phänomen. Und alle so dachten, Alter, wir, wir sterben gleich alle. Und ähm, da sind wirklich eine Menge Leute, besonders die dann ja auch äh, die Aufräumarbeiten machen die mussten. Die Liquidatoren. Dann, Liquidatoren, das ist, das ist unfassbar. Da haben die junge Männer hingeschickt, haben denen irgendwie in der traurige umgetan haben die auf das Dach des Tschernobyl-Reaktors laufen lassen. Mit, mit einer Stoppuhr in der Hand, sodass sie nur 60 Sekunden draußen bleiben. Wo das Graphit vom Reaktor rumlag. Ne? Ja, wo das also Graphit rumlag. Graphit war in dem Fall dann, was war denn, wofür war denn das Graphit? Dann? Äh, da war ist das dann Material
0: das? eingebettet. Das äh, Graphit äh, sorgt dafür, wenn ich mich nicht irre, ich will jetzt nichts falsch sagen, dass die Neutronen verlangsamt werden, weil nur langsame Neutronen äh, wieder Material spalten. Wenn die schnell sind, dann werden die nicht vom Kern absorbiert. Ah. Also das ist ein Moderator-Material, ja, glaube ich. Jetzt Material, so glaub ich. Aber ja, Bo
1: und äh, dann haben wirklich junge, junge, junge Feuerwehrmänner diese Grafitklumpen mit bloßen Händen hochgehoben, also direkt nach der Reaktorkatastrophe ja. und dann wird in der Serie auch relativ deutlich gezeigt, was dann mit dem Körper passiert.
0: Ja, also Strahlenkrankheit, ne? also komplett kaputt.
1: Das Maximum der Strahlenkrankheit oder das Schlimmste an der ganzen Serie oder die schlimmste Szene ist das, äh, was wohl auch zur Strahlung. Mein Gott, meine Stimme.
0: Ja, du, du äh, wirst krank, ne? Also heute, du bist heute echt ein, ein bisschen, ne? Also schlecht angebunden ans Internet, du hustest viel. Das, man könnte meinen, also bisschen mehr Professionalität, Herr Bielendorfer. Du erwartest mehr Professionalität, er das nicht. Was für ein Bastard.
1: Nein, aber äh, da kommt eine Szene, wo, wo der hauptverantwortliche Feuerwehrmann, der mit seinem Kollegen schwer verstrahlt wurde, im Krankenhaus liegt und die Frau besucht ihn und er ist eigentlich eine wandelnde Leiche, die Haut löst sich auf ja. und dann einen Tag später geht es ihm auf einmal wieder besser. Und er liegt da mit seinen Kumpels und spielt Karten und sie ist unglaublich erlöst und das ist wohl bei Strahlenkrankheit so, dass kurz bevor der Kom Körper komplett in die Knie geht und sich in einer glibberigen Masse auflöst, weil die Zellkerne zerfallen, gibt es so einen Tag der Remission, in dem es einem auf einmal wieder besser geht. Ähm, und das ist unfassbar traurig, äh, unfassbar düster auch. Ja, ähm, das... Also die, auch so ein Pilz, den schleichenden Puttpilz, habe ich mal drüber gelesen, da geht es einem auch erst fürchterlich schlecht, dann geht es einem wieder wahnsinnig gut und dann ist man tot.
0: Ah. Nicht schön. Ah. Apropos, äh, apropos schleichend und dann wahnsinnig gut, äh, Musik?
1: Reini, was war das denn jetzt für eine strange Überleitung von Strahlenopfern zu Musik? Willst du die Leute wieder mit deiner, mit deiner Schreibmusik fassen?
0: Nein, 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 nein. Äh, also ich habe bisher, äh, falls du mal unsere Kommentare gesehen hast, die meisten Leute der Musik, die ich empfehle, durchaus zugetan.
1: Ja, weil die aus deiner seltsamen, aus deinem seltsamen, äh, ne? Du aus, meinst draußen? <lacht> ja, aus deinem seltsamen, da, aus deinem, äh, draußen kommen. Genau, sag ich ja. So, warte mal, okay. äh, Musik. Musik. Sind nicht wir schon wieder durch, Reinhard?
0: Nee, wir sind nicht. Ich, ich, ich habe noch viele Sachen, die ich dir erzählen möchte. Ich, ähm, ich weiß zum Beispiel, dass du ja eine Oculus Quest zu Hause liegen hast. Mhm. Äh, hast du die schon an deinen Rechner angeschlossen? Ich weiß.
1: Oculus <lacht> umformen, ne?
0: Äh, du warst gerade kurz weg, sag nochmal bitte.
1: Sie lässt sich jetzt zu einer vollständigen Oculus umformen, dadurch, dass du sie über ein USB-Kabel so gesehen in eine andere Oculus
0: Du kannst die jetzt äh, über ein USB-Kabel äh, an den PC anschließen mit äh, Oculus Link. Das ist schon sehr geil. Ja, das äh, werde ich auch mal das, ausprobieren. Äh, ja, das Hauptproblem ist, mein Renner,
1: steht ja in meinem Arbeitszimmer, du kennst mein Arbeitszimmer, ja. darin ist wirklich keine Möglichkeit, irgendwie äh, VR zu betreiben.
0: Ja, bei mir ist auch wenig Platz, aber ich guck mal, also die, die Schwäche an der Oculus Quest an sich, wenn man von einer Schwäche reden möchte, ist ja, dass sie eigentlich ein Standalone-Gerät ist und äh, nicht so, also Hardware-technisch nicht so viel kann. Wenn man aber den dicken Rechner zu Hause stehen hat, kann man auch mal Skyrim darauf spielen. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich, ich glaube, Skyrim gehört zu den Sachen, die sich nicht gut spielen lassen, Reini. Ja, we weißt Weil nicht, die Bewegung etc., ich habe das einmal auf der Playstation gespielt damals. Alles, wo du eine Laufbewegung machst, ist in VR uncool. Das ah, ist einfach uncool. Weil der Körper, das überzeugt deinen Geist ja so stark davon, dass du dich gerade bewegst. Und beim Laufen also sag mal, wenn du in einem Spiel läufst, glaubt dein Körper, du läufst in real. Da aber der Körper sich ja nicht bewegt, führt das zu einer Art, einfach zu einer Irritation im Geist so und du merkst das. Bei Fahrspielen oder Flugzeugspielen oder Weltraumshooter oder so, funktioniert das total gut, weil dein Körper ja unterbewusst war sitzt einfach nur. Und deswegen also, funktioniert es besser.
0: Ich, also ich, ich bin gespannt, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, du hast ja auch eine Oculus Quest, oder? Ich habe mir eine geliehen nochmal für die Weihnachtsfeiertage. Äh, ich habe mir keine gekauft. Ähm, ich warte noch darauf, dass die, also ich finde die schon sau geil die Oculus Quest, aber ähm, was ich gerne ausprobieren würde, wäre die äh, Index, die gerade erschienen ist. Die ist von der Auflösung her zwar genauso wie die Quest, aber... Ralf, die? Ja, genau. Die ist ein Ticken, also von der Auflösung her ein Ticken besser. Äh, was aber ein riesengroßer Unterschied ist, ist, die hatten also die benutzen andere Art von Display, und zwar die mehr Subpixel ähm, pro Pixel, was bedeutet, dass die dunklen Bereiche zwischen den Pixeln deutlich kleiner sind. Das heißt, noch weniger screen Door effekt
1: Okay. Und ja, der hat ja jetzt das neue Half-Life für angekündigt,
0: Half-Life LX. Ne? Ja, genau, und das ist der Grund, warum die Index ausverkauft ist. Echt? <lacht> ja, okay. beziehungsweise Kürze, irgendwie ja. Äh, elendig lange Lieferzeiten oder so. Ich, also da das ja auch auf der Oculus laufen soll, werde ich es dann
1: darauf ausprobieren. Ja, äh, wenn ich, also mit einem äh, PC-Link. Ja, mit pc -Link. Ähm, Ich bin mal gespannt. Half-Life oder beziehungsweise Warf hat es ja immerhin, halt irgendwie immer geschafft, Innovationen durch einzelne Produkte, also ich meine, ein so unfassbarer Knaller, dass der Steam alleine... Getragen hat. Ja, ja, das ist Ich war weiß nur, als großartig. die ein Thema war, 2004 war das, ne, glaube ich. 2004 war ich noch, habe ich mir damals Half-Life 2 am ersten Tag natürlich gekauft, habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Und da war es völlig irre. Also, das könnt ihr euch heute, wenn uns jetzt die 20-Jährige vorstellen, da war das eine Diskussion fern von Gut und Böse darüber. Ob da geht, dass ein Computerhersteller einem vorschreibt, dass man für ein Produkt vorher ein Programm installieren muss? Ja, das ist ja. Auch,
0: das wirkt heute so so surreal, ne? In der das Zeit von Das wird surreal, weil in der Zeit allein die Menge an Stores,
1: allein die Menge an Stores, die ich auf meinem äh, auf meinem PC installiere, ich hab den Epic Store, ich habe natürlich den Steam Store, ich habe äh, Good Old Games,
0: ja. ich habe Origin.
1: Äh, Origin, es ist das ist... You play Ich weiß, you play oh ja, you play ist aber wirklich scheiße. Aber, <lacht> weißt du, du, das kann man sich nicht vorstellen, aber das war damals eine unfassbare Diskussion. Ähm, ich bin auch kein Freund davon. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die, die Dinger haben auch Vorteile. Also alle Spiele haben Cloud-Saves, das heißt, du kannst überall neu ansetzen. Ne? Also ich habe jetzt ein Spiel, das gerade spielt, das wie ich... Auf Reisen auf meinem Laptop, das spiele ich zu Hause auf dem PC. Das Allein schon du Fernseher. kannst es,
0: du verlegst es nicht, ne? Also den, den Datenträger quasi. Also du kannst genau. es auf verschiedenen Geräten spielen. Du gerade schon sagst, du verlierst es nicht. Ähm. Auf
1: der anderen Seite sagen viele natürlich, die Dateien, also wenn irgendwann mal Steam in die Knie geht oder vorbei ist, ist es halt auch vorbei. Dann sind ja, die spiele das ist
0: weg. der Nachteil.
1: Aber sagen wir mal, also zumindest bei Steam gehe ich jetzt mal fest davon aus, dass so ein die Plattform ist, das wird nicht verschwinden, das wird nee, auch in existieren.
0: Und wir sind heute, glaube ich, auch in einer Zeit angelangt bei den Spielen. Früher war das ja so, du hast ja ein Spiel gekauft, installiert und gespielt. Heute kaufst du dir dein Spiel, wenn du es noch als Datenträger kaufst, legst es rein und er fängt an, es runterzuladen. Ne? Weil,
1: ja. eh der, und weil äh, das echt eine Frechheit ist teilweise. Das ist eine Frechheit, ist Frechheit teilweise. Was war das? Denn? Vor allem, wenn, wenn, du, wenn, du irgendwo,
0: wenn du irgendwo wohnst, wo du nicht die dickste Internetleitung hast, ne also ja. wenn du irgendwie ein Spiel kaufst und der lädt erstmal 80 Gigabyte nach, ähm, das also je nachdem, wo du wohnst, ist das ein Problem, also in meiner äh, in meiner Wohnung in Grüningen, als ich da in Hessen gewohnt habe, hätte ich vergessen können, hätte ich nichts runtergeladen, ähm, äh, im Gegensatz da, wo ich jetzt wohne, ähm, da ist ja, gut. gut.
1: Die Hersteller von solchen Spielen gehen ja vom amerikanischen, asiatischen Markt aus, nicht von unserer deutschen Grumpy-Kack-Internetverbindung. Ja, wobei Aber das hier, wenn du,
0: wenn du in der Stadt wohnst oder irgendwo auf dem Land, wo gerade ausgebaut wurde, geht das ja auch. Es ist nur, ja, nee, klar, sind nur die wenigsten Orte.
1: Aber in, in äh, also weißt, beim PC kann ich das auch noch akzeptieren, obwohl ich es auch eine Frechheit finde. Also wenn du jetzt in äh, Mediamarkt oder Saturn gehst, da ist ja die PC-Abteilung mittlerweile ist ein Regal. Ne? Mehr ist es nicht mehr. Weil es kauft sich keiner mehr physische PC-Spiele, weil es auch gar keinen Sinn mehr macht. Weil nee, du äh, kriegst eine DVD-Hülle, wo ein Download-Code reingeklebt ist. Ja, das war's. Yeah, genau. ähm, früher, weißt du noch, team. bei Ultima 5 oder so, da hast du eine Landkarte gekriegt. 2, Might and Magic 2, werde ich nie vergessen. Heroes of Might Magic. Da hast du, hast du eine Kiste gehabt, da war eine Landkarte Karte drin, allmöglicher Shit. Wenn du sowas heute ja, haben
0: willst, zahlst du nochmal einen Hunderter drauf für die Collectors Edition.
1: Ja, ist wirklich so. Ne? Es ist einfach nur traurig und schade. Und jetzt machen die das sogar schon bei der Switch. Ich habe mir Overwatch für die Switch gekauft. Da stand vorher bei Amazon nicht drauf, dass du nur einen Code bekommst. Und am Tag der Auslieferung ändert sich das Bild bei Amazon und da steht nur ein Code. Und dann kriegte ich auch nur einen Code. Ich habe noch nicht mal ein äh, Cartridge, nichts. Übrigens, apropos Videospiele, ich war ja auf deine Empfehlung gestern ah. äh, in Oldenburg bei unserem lieben Freund Timo Eddix. Der ist wirklich so, der klingt, äh, Timo Eddix klingt irgendwie, als wenn er sich irgendwie so einen Rapper-Namen selbst ausgesucht ja, ja, ja. hätte. Ne? Aber, ja. Wie Kobe Dix von, 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 von ja. äh, wie hießen die nochmal? Ist auch egal. Ähm, äh, wie hießen die denn nochmal? This is my last resort. Papa Roach, genau. Ja. Da ja. heißt der Sänger Toby Dix, also Toby Pimmel. Nee, egal. <lacht> Jedenfalls äh, war ich im OCM. Und ich möchte all unseren mittlerweile... Das ja, Computermuseum kommen, Oldenburg. Das, das Oldenburger Computermuseum, so heißt es nämlich. Ja, ja möchte ich nahelegen, da aber so schnell wie möglich mal hinzufahren, also das war echt der Oberhammer. Das ist super, ne? richtig, Als wir unseren
0: Auftritt drin. in Oldenburg hatten, äh, war ich auch kurz vor da, aber ich hatte leider nicht so viel Zeit, weil ähm, wir äh, relativ spät angekommen sind erst und äh, halt für die Show aufbauen mussten und deshalb hatte ich nur irgendwie so etwas mehr als eine, weiß nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so. Gott, das um, ist ja viel zu wenig. Ja, das ist viel zu wenig. Ich muss da, also wenn wir jetzt nächstes Jahr sind wir wieder in Oldenburg, da werde ich mir ein bisschen mehr Zeit mitnehmen und dann auf jeden Fall noch mal vorbeigehen. Bei mir hat es gereicht, um in den 500 Pinball Dreams einmal reinzuschieben und äh, zu erkennen, wie lang früher Ladezeiten waren. Unfassbar, ja, das ist unfassbar. Der also
1: Vater mal hin, die haben alle Rechner, alle wirklich alle Rechner. Die haben sogar einen Nebenraum. Dann haben sie mir ihr Lager gezeigt. Das ist komplett geisteskrank. Die haben drei, vier Lagerräume, die wirklich zehn Meter hoch sind bis zur Decke vollgestapelt. Und dann ich so geil. ihr habt ja zwei Amigas hier und er so ähm, nein. Und ich gucke so in so ein Regal und da liegen ungelogen 50 Amiga 500 nebeneinander. Und ich so, Alter, wo, wofür denn? Also was wollt ihr mit den ganzen Amigas? Aber er sagt, ja, ich bin halt Sammler. Und ich denke so, ja, aber Amiga 500. Amiga 500, 500, die machen für mich den Eindruck, als wären die recht. Also Timo ist ein sehr guter Typ, man hat das Gefühl, es ist ein bisschen außer Kontrolle geraten die <lacht> der Veranstaltung. Äh, das Teil ist wirklich toll und es ist rein ehrenamtlich betrieben. Die bereichern sich null daran, die haben nur drei Stunden die Woche auf, ich glaube Donnerstags abends von, äh, von sieben bis neun oder acht, sechs bis neun. Ähm, und dann kannst du dir alles angucken für zwei Euro Unkostenbeitrag. Und nicht, nicht nur Alles angucken, spielen, alles nicht, ausprobieren. Genau,
0: das ist der Punkt, du kannst alles ausprobieren. Du, die Rechner sind alle, also alle, die äh, in einem entsprechenden Zustand sind, sind in Betrieb und laufen. Du kannst dich da dran ja. setzen und was programmieren, was spielen oder sonst was machen. So Alter, die halt haben die sogar Kur. so
1: Sachen da, die haben sogar so Sachen da, wie diese Maschine, die bei Wargames mit Matthew Broderick, da steht ja so eine... Äh, Matthew Broderick, Raw Games, sagt dir was, ne? Ja, hallo, Atom willst du mich Fassi beleidigen, du Arsch? Da hat er eine Maschine stehen, ich wusste nie, wie die heißt, ich muss zugeben, das ist auch vor meiner Zeit, das war 1982, ne? Da hat er eine Maschine stehen, ein Rechner ohne optische Oberfläche, da steht kein Monitor drauf. Das sieht aus wie so ein, wie so ein Cockpit aus dem, aus dem, aus dem Flugzeug, da hast du so 20 Tasten, die du wie so ein Keyboard, kannst du die bedienen. Und dann kannst du rechts immer einloggen und das ist binär. Das heißt, du willst ein F eingeben, musst du acht bestimmte Tasten drücken und das dann abhaken. Und dann kannst du die nächsten Buchstaben eingeben. Stell dir mal vor, du musst auf so einem Gerät irgendwas schreiben oder geschweige denn programmieren. Ach, geil, und das, war die, das war die Realität 1981, so war damals Computer für zu Hause, bevor dann Jobs mit, mit Lisa und diesem ganzen Krams kam, bevor du halt zu Hause dann auf einmal einen Monitor hattest und eine <lacht> zur oberfläche ja. das ist, das war, ähm,
0: Es war ein Imsei 8080, ich habe es gerade okay. mal nachgeguckt. Unfassbar, also ist kann man geil. sich, das ist nur so kannst du dir heute, Wenn ne? du da
1: durchläufst, ja Kippschalter, du hast Kippschalter ja. und wir sprechen von 1981, nicht 1958 ja, Der Rechner ist so, von ne?
0: 76 nee 75 sogar aber ja ist halt damals, damals war ein fünf Jahre alter Computer nicht zwingend alt <lacht> ne? Das das äh, Wahnsinn also das also, wirklich unfassbar
1: kann, also jeder Taschenrechner ist dem überlegen es, ja heute also jede jedes Du stehst davor und denkst so damit haben die Leute sich damals beschäftigt und was
0: wie unfassbar aufwendig das gewesen ist die haben auch die haben auch Next Cube da stehen hast du den gesehen also, Hallo. Reinhard? Da bist du wieder. Du bist äh, du bist gerade ein bisschen abgehackt, aber ist egal. Äh, hast du den Next Cube gesehen, den die da rumstehen haben?
1: Die haben einen Next Cube da stehen. Und weißt du, was sie daneben stehen haben? Eine Önix 2. Ich weiß jetzt, nur um euch das mal kurz zu erklären. Das war, meine Frau ist ja Grafikerin. Und ich habe auch versucht, ihr das zu erklären. Sie hat es, glaube ich, auch, also sie konnte nicht, also doch, sie konnte schon verstehen, wie krass das ist. Da, da steht ein Klotz, der ist so groß wie ein Kühlschrank. 300 Kilo schwer, lila. Und das war damals der teuerste Grafikrechner der Welt. Fast ja. eine Million Dollar hat das Ding gekostet. Das haben die vor einer Verschrottung in Hamburg gerettet. Wirklich, das sollte verschrottet werden, komplett das Teil. Und das steht einfach da und damit hat man 1992 so Sachen gerechnet wie Jurassic Park. Weil jeder, der sich fragt, ey, wie hat man damals die Raptoren bei Jurassic Park hingekriegt, mit so einem Teil? Und dann zeigt er mir die technische, also die technische Ausstattung von dem Ding. Die Spezifikation und du lachst mehr. Nicht und du, genau, du, und du denkst, du lachst so, dich okay, kaputt. mein
0: Handy kann mehr.
1: Das hatte zwei Gigahertz. Das war zu der damaligen Zeit, bevor der Pentium 60 erschien, natürlich unvorstellbar. Mein neues iPhone hat mehr.
0: Ja, das ist auch äh, auch der Next Cube, der da steht, das war der, also die Art von Rechner, äh, beziehungsweise das Modell, auf dem das Internet geboren wurde.
1: Ja. Das und das hat er, glaube ich, aus, aus dem Arbeitszimmer von einer älteren Frau, deren Ehemann verstorben war, da, wo das 20 Jahre einfach so stand. Ja, hat er. Dann, da von ihr gespendet bekommen. Und die hatte keine Vorstellung davon, was für eine hohe Bedeutungsebene dieses Ding hat. Weil das war damals ein Riesenflop. Und der Next hat sich nie durchgesetzt. so, Das war einer der größten Flops, die Apple je produziert hat. Aber ist die, die Gründungsstunde des Internets gewesen. Anfang der 90er,
0: ne? Ja. Das, äh, war Next nicht eine eigene Firma? Es
1: äh, war eine eigene Firma, es war nicht von Apple, aber Steve Jobs steckt ja, da ja, 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 ja. Ne? Ja. Und der, man, Manchmal benutzt man das bedeutungsgleich. Aber das Schönste für mich war in dem ganzen Laden der Punkttisch. Der Punkttisch ist geil. Ne? Die haben einen mechanischen Punkttisch. Und seit drei, gestern nerve ich meine Frau zu Tode. Ja, <lacht> ich nerv sie, ich sie glaube ich, selbst, wenn ich jetzt wieder davon anfange. Weil ich habe da vorgesessen wie ein kleines Kind. Die haben einen mechanischen Punkttisch, um ich das mal zu erklären. Da sind Magnetlaufbahnen. Du kannst nur Pong spielen, was aber immer noch funktioniert. Im Endeffekt nichts anderes als Tennis, hin und der, her. Der,
0: der ist auch gar nicht so alt. Ne? Das ist ein relativ neues Modell. Der da das steht. ist von diesem Jahr. Ja. Das ist
1: kein altes Gerät, das, weil der ist mechanisch. Darunter sind Magnetlaufbahnen, die die Kugel und die beiden, die beiden kleinen Schläger hin und her bewegen. Und zwar ohne Verzögerung. Und du hörst die ganze Zeit, das klingt wie so ein Scanner, weil darunter laufen halt ganz viele Bahnen, die dann... Und das ist... So geil, mit LEDs, dann kannst du noch Musik drunter spielen weil da eine Bluetooth-Box verbaut ist und dann haben wir das gespielt und haben dazu Blade Runner Musik gehört, ey, ich fand das so cool. Und das Teil kostet 3000 Euro im Internet, ist ein Early Early nee, Kickstarter-Projekt gewesen und sag mal wenn man so einen so Man Cave hat, ne, was ich ja. leider nicht habe zu Hause, wenn man so einen geilen Raum nur für Männer scheiße hat, dann ist das das Schmuckstück in der Mitte. Ich habe wirklich, wir haben da gestern gestanden, weißt du, der, zwei 40-jährige Männer, oder eher ein bisschen älter als ich, und wir zockten das die ganze Zeit, da, also weil die, das die, ist einfach dieser,
0: so Dieser ist. ist großartig. Ich habe da auch gesessen äh, und habe mir das mit Sonka angeguckt und wir haben auch überlegt, so ah, könnte in unserem Wohnzimmer noch Platz sein? <lacht> <Das> <lacht> Das ja. ist wirklich toll. Schönes also bei
1: euch würde es auch reinpassen, bei uns wirklich nicht. Ja. Aber ähm, das ist schon toll. Ah, Compu
0: also. Computermuseum Oldenberg, Oldenburg auf jeden Fall äh, ein Besuch wert. Sollte man dringend mal hingehen und äh, wenn man da ist, äh, denen noch ein bisschen Geld da lassen, um die zu unterstützen. Ja. Ich finde es toll, was die machen. Also ich auch. Die, die bauen ja auch Flipper und so wieder auf. Ne? So alles Mögliche. Das ist super gut.
1: Rein jetzt unsere Playlist.
0: Genau, wir, wir, müssen, wir müssen langsam zur Musik kommen. Ich empfehle ähm, Diesmal ein, äh, eine Band, die ich äh, sehr viel damals gehört habe, als ich WoW gespielt habe, weil es zur, zu, zum Ambiente passte. Äh, mhm. Schandmaul. Schand? Oh Gott. Oh das ist Gott, so ein Mittelalter. Gott. Ja, Song ja, ist. ich kenne das. Ja.
1: Weil mal ganz kurz. Ich muss einmal ganz kurz. Engel. <lacht> Man hört das Föhn, ne? Ja, man hört das Föhn, aber das ist nicht schlimm.
0: Bei der Tonqualität, die wir heute abliefern, ist ein Föhn im Hintergrund läuft, das ist, <lacht> das, ist das kleinste ist Problem. Ne. Oh, nee, Mann, erst Mann, das Mann, kleinste Mann, Problem.
1: Mann. Das ist wirklich ganz schlimme Musik. Hier habe ich dir doch mal erzählt, wie ich mich von meiner Freundin, meiner gothic freundin fast getrennt habe, weil ich mit ihr bei Inextrevo sein musste, ne?
0: Ach, Ja. Ja, ja, ja also gelegentlich, das, das kann man sich gelegentlich anhören, aber da muss man in oh, Stimmung sein für. Oh,
1: Rani, ich glaube, ich werde dafür nie in Stimmung sein. <lacht> ähm, ich kann das einfach nicht ernst nehmen, weil so Mittelaltermarkthandels, die irgendwie auf der Klampfe spielen, dazu dann so, so schalmei musik machen, nee, das geht gar nicht. Aber welchen Song hättest du gerne?
0: Oh, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, such dir dann einen Dann schenke
1: ich dir Walpurgisnacht, so, zur Playlist hinzufügen, das klingt ja. schlimm genug. So, und ich werde gleich mehrere Sachen heute draus setzen, ich habe oh. nämlich was entdeckt. Der wundervolle Musiker Bill Fay, äh, mittlerweile über 70 Jahre alt, hat 1971 mal ein erfolgloses Album aufgenommen, hat dann 40 Jahre pausiert, 40 Jahre reinhat und hat 20 Jahren ähm, ein neues Album aufgenommen namens äh, Life is People, und ein wunderschönes Lied da drauf, The Healing Day, und das ist jetzt auf unsere Playlist. Ja. Ich habe allerdings über die letzten Tage sowieso schon was Neues auf die Playlist gepackt, nämlich noch zwei andere Songs, die mir so gut gefielen, wo ich dachte, das müssen die Leute hören. Einmal Orange Sky von Alexi Murdoch, das ein wunderschöner ist... Singer songwriter aus England. Das ist auch wieder so Fachstuhlmusik, oder? Halt die Schnauze, du Fotze. Und Farewell to the Fairground von White ein richtig feines Ding. Auch äh, einfach Musik, wo man mal so nachts durch die, durch die, durch die Straße fährt, äh, also durch die durch die durch die Nacht fährt. Hier, warte, ich mach's dir mal an.
0: Das klingt ja sogar noch ganz okay.
1: Ja, 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 das klingt ganz gut. Aus mal bei mir, ne? Und äh, das, ja, das empfehle ich heute.
0: Okay, sehr schön. Dann sind wir Meine mit der schlimmen Musik. We, weißt du, wie geil
1: wir sind? Wir machen eine Weihnacht, die vor Weihnachten gesendet wird und reden nicht über Weihnachten.
0: Ja, das stimmt. Aber wir, wir können ja nach Weihnachten über Weihnachten reden, wie das so ist mit Hast Familie. Hast du schon mal Karpfen so. gegessen, rein Nein, ich hasse Fisch. Ich finde Fisch ekelhaft. Ich mag nicht mal Fischstäbchen.
1: Ach, stimmt, ja. Und Karpfen muss glaube ich richtig widerlich sein. Ja, Und weiß, was wir vorhin vergessen haben, den Cats-Trailer. Wir haben nicht drüber gesprochen, warum wir beide von Cats so abgehen. Das müssen wir nur kurz sagen. Bitte, Leute, Es gibt einen neuen Film, der heißt Cats. Der hat bei Metacritics 17%, 17 oder so muss ein Untergang des Abendlandes sein. Die haben einfach nur dieses beschissene Musical verfilmt, haben aber 100 Millionen in schlechtes Motion Capture gecheckt und haben alle Darsteller mit Schwänzen ausgestattet, nur das Gesicht übrig gelassen, den Rest in Katzenkörper verwandelt. Und das ist so das ist schlecht schlimm. geworden. Das ist einfach Sie, nur schlimm. Ihr könnt euch den Trailer geben. Weltbekannte Darsteller, Idris Elba und so, als Katzen. Und der Trailer von Cats, Cats Trailer, den können wir am Sonntag auch, auch twittern. Unfassbare Scheiße. Ich saß im Kino, ich habe meine Freundin geguckt habe gedacht, ist das Fake? Also ist das jetzt gleich so Roger Rabbit-mäßig, so Szene in Szene, dass sie so tun oder so? Nein, das ist ernst gemeint. Die haben zwei Stunden lang Cats gefilmt, weil das noch nicht beschissen genug war und haben jetzt gesagt, warum nicht noch Motion Captured weltbekannte Darsteller für 100 Millionen einladen? Unfassbare Scheiße, also wirklich ganz schrecklich. Und der Trailer Chris Cringe fest, also ist einfach ganz schlimm.
0: Der ist sch er ist wirklich schlimm. Er ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Also äh, vielleicht ist er sogar schon in der, vielleicht ist er sogar schon in der Größenordnung, dass man sich den Film mal angucken muss, weil der, weil der Trailer so schlimm ist. Ah, ich weiß nicht. Wobei nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Ich weiß noch, wie ich mit meiner Freundin Lili Liserable saß und dann irgendwann so nach 20 Minuten zu ihr sage: "Hör mal, wann kommen die Dialoge?" Und sie sagt zu mir: "Die singen alles." <lacht> ich sag, "Die singen alles." die singen die Dialoge und ich denke so, ja, die singen die Dialoge. Ich,
0: hab, ich hab vor ich war vor ein paar Jahren mit meiner äh, meiner Frau bei äh, bei ihren Eltern und so und äh, wir sind mit den äh, Nichten ins Kino gegangen abends äh, an einem Tag und äh, da lief äh, die Schöne und das Biest und die drei Mädels, äh, inklusive meiner Frau, dann die vier Mädels, wollten äh, die Schöne und das Biest gucken, da habe ich gesagt, oh ja, komm, geh ich mit, ne Schönes, wie so ein, so ein Disney-Film kann man sich mal angucken, die Realverfilmung dann davon. Ne? Dann sitze ich da und merke plötzlich, äh, also so in dem, in, ich habe meine Frau vor dem Film gefragt, so sag mal, wird da eigentlich gesungen? Ne, weil es in Disney-Filmen ja manchmal vorkommt. Und das war, das, war ein, das war quasi ein Running Gag des kompletten Abends. Der komplette Film wird gesungen. Die singen nur die ganze Zeit durchgehend. Auch die Dialoge, oder? Ja, also gefühlt alles. Da wird alles gesungen. Das
1: ja, aber beim bei Lille Miserable, ich sitze da, Russell Crowe kommt rein und versucht, ich glaube, der ist ja so böser Schänder in dem Film. Und er so, ich habe euch in. Und ich denke so, oh Gott, fuck, Alter, oh nein. Und dann denke ich so, oh Gott, das kann ich, Hugh Jackman wird jetzt reinkommen, wird ihm eine hauen und wird aufhören zu sehen Hugh Jackman, ihr habt mich entdeckt. Und ich denke so, oh fuck, Alter. Und ich gucke während des Films, das erste Mal in meinem Leben, dass ich Film das Handy rausgeholt habe und hole das Handy raus und google die Spielzeit und sehe so 144 Minuten. Und ich denk oh Gott. Nein, so, oh nein, oh nein, oh nein. Ja. Oh nein. Was wirklich, es gibt, die mögen das, das ist. Ja völlig aber in dem Fall muss man wirklich sagen, also ein Un also, boah, nee. Nee. okay nee. Nee.
0: Wir, wir, wir sollten tatsächlich mal langsam zum Ende kommen wir sind erstens schon über eine Stunde, zweitens ist die Tonqualität heute wirklich unerträglich das muss, das Ach, muss nee. besser werden
1: das muss besser werden. Im neuen Jahr wird alles besser. Ja, im neuen Jahr wird alles besser. Ach so, wollen wir uns nochmal bedanken für die Spenden? Die ja, oh gekommen? ja.
0: Äh, vielen, vielen Dank äh, für die Leute, die uns äh, mit Geld beworfen haben. Ähm, und vielen Dank an die Leute auf Twitter, die äh, gefragt haben, warum wir denn nach Geld fragen. Es ist eine cool. Wertschätzung.
1: Es ist, also, ich habe uns immer geschrieben, wie, wie wir das
0: wagen können. Ich nein, gedacht, wie wir das wagen können, ist ein bisschen hart formuliert. Ja, aber es war schon
1: ein bisschen fraglich. Und da habe ich so gedacht, ey, Kerl, also... Es ist komplett optional, ihr müsst uns keinen Cent geben, ihr werdet diesen Podcast immer umsonst bekommen, ihr kriegt, es gibt keine Paywall, keine Bezahlschrank, keine Zusatzinhalte für Kohle, will ich auch nicht, Alles Quatsch, aber wenn ihr diesen Podcast irgendwie unterstützen möchtet, könnt ihr das
0: tun und ja. wenn man sich darüber dann aufregt, dann frage ich mich ja, warum. Ja, es ist, ist gleich. Ähm, wir, wir danken allen, die uns äh, was aufs Konto geworfen haben, das war sehr, sehr nett. Äh, ihr dürft das auch weiterhin tun, ähm, die Kontonummer findet ihr äh, in unserem Blog. Die steht da immer noch groß und fett unter äh, alliteration.podigy.io ist es, glaube ich. Ansonsten Alliteration am Arsch googeln, dann findet man das. Äh, es ist sehr nett. Es ist. Äh, wir haben ein Konto bei Bunk, das liegt in den Niederlanden. Ähm, und witzigerweise, äh, es sind wenige. Aber äh, ein, zwei Leute haben uns geschrieben, dass sie bei ihrer Bank anrufen mussten, weil es eine Auslandsüberweisung ist, was totaler Quatsch ist. Das ist SEPA-Raum. Fertig. So. Fertig.
1: So. Der Reini hat es gesagt. So ist es, ihr blöden Säckler. <lacht>
0: Ich würde sagen, wir machen den Sack zu für heute. Wir
1: machen, ich mache deinen Sack zu, Reini. So, ja. <lacht> komm gut zu Lieben, hab schöne Weihnachten, lass dir gut gehen, kleiner Mauselbär, nächste Woche sind wir wieder da.
0: <lacht> ja, weil du ja danach im Urlaub bist. Bis ja, dann. Wunderbar. Tschüss.